0: We'll
1: Einen wunderschönen Sunday morning zur 72. Sendung. Heute haben wir den 16.02.2014 und die Sunday morning Crew wünscht euch einen wunderschönen guten Morgen.
2: Morgen. 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 Das hatte jetzt was von Flugkapitän?
3: Ja und? Ja, schön. Hat ich mich an Susanne der, der zur Freiheit hat. erinnert. Susanne zur Freiheit? Das, oh, das, ist, aber,
4: das ist aber schon ein Stück her, ne? Ja, und? Ich bin auch schon ein Stück her.
1: Zur Sonne, zur Freiheit? Zur Susanne.
4: Susanne. zur Freiheit. Was werden das? Stieber Twins? Äh, Fischmob
2: war das hauptsächlich.
4: Fischmob? Oha. Mit,
2: äh, Michi Beck, Smudo, uh -huh. Stieber Twins, äh, Nico Slave und so weiter.
1: Na, was habe ich ja noch nie gehört
2: normalerweise
3: auch ist nicht. Ich dachte, das hätte ich mir ausgedacht.
4: Ich glaube, hm. da war ich damals noch in der Schule. Kann das sein? Wann war das?
2: Kann, kann durchaus. Das müsste 96 gewesen sein oder Dann so. war
4: ich noch in der Schule.
2: Ja.
3: ja der
1: Susanne zur Freiheit. Na ja, mal gucken. Hm?
2: Kann ich empfehlen.
1: Hm. Aber ich stehe ja nicht so auf Hip-Hop.
2: Das war noch äh, guter.
1: Ach, früher war er noch guter Hip-Hop?
2: Ja. Nö, aber äh, es gab äh, es gab früher äh,
1: guten
4: Hip-Hop, mitunter.
2: Ja, gibt's, glaube ich, habe ich gehört, heute halt auch noch, nur halt äh, noch weniger,
4: aber äh, ja. Und vor allen Dingen viel, viel weniger Medienpräsent. Ja, ich bin ja, gut, damals
3: ja. Heavy Metal, Kutte und langen Haaren rumgelaufen, ich, also aus Prinzip konnte ich es nicht mögen. <lacht> Richtig.
4: Oh, den den das, war dabei. Das mache ich bis heute und äh, höre mir trotzdem ab und zu äh, Hip-Hop an. Also.
3: Dann bin ich der Erste seit langem, der sagt, dass du untrue bist. Und? <lacht> Whims and posers leave the hall. Untrue. Ach
1: ja, immer dieses schöne Dissen von anderer Leute-Musikstile, ne?
2: Ich weiß, ob man das Musikstil nennen kann. <lacht> naja. Ich bin ja mal gespannt. Äh, Della Soul hatte jetzt am Freitag äh, 25-jähriges Jubiläum und hat zu diesem Anlass seine gesamte Diskografie äh, zum kostenlosen Download angeboten. Aber nur
4: für 25 Stunden, ne?
2: Ja, ja, man musste sich halt in ihre äh, Newsletter eintragen. Naja, kann man den abonnieren. Ja, nur warte ich seitdem, dass sie mir da irgendwie den Link zuschicken.
4: <lacht> Dieser Download ist Land leider <lacht> 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 Würde mich echt nicht wundern.
3: Jedes Mal wieder, wenn ich mich irgendwo registrieren muss und dann steht da, wir senden ihnen ihr Passwort gleich zu an die, äh, die angegebene E-Mail-Adresse wegwerfmail irgendwas. Ich finde das schön.
2: <lacht> ja, wobei ich in dem Fall wirklich nichts dagegen hätte, den Link auch zu halten. Denn von De La Soul äh, kenne ich gar nicht wirklich viel. Ich finde nur von Fettes Brot die Zeile schön. Was wären wir als Kind der Irakul ohne De La Soul? Und da habe ich mir gedacht, muss ich doch mal nachhorchen.
3: Ich muss gestehen, dass ich mehr Fettes Brot CDs besitze, als ich bereit wäre zuzugeben. Ja? Mehr als eine.
4: <lacht> Aber der bestimmt Herr weniger als, als ich. Der Herr, der Herr ist also untruh. Ah,
1: <lacht> <lacht> no. Tragt es doch mit den Fäusten aus und der Sieger hat recht. Genau, fistika Fight. Apropos, ähm,
3: sollten wir uns dies ja irgendwo mal treffen. <lacht> Aha.
2: Jetzt will ich nicht mehr. Ach du, weißt du.
1: Kauft euch doch lieber das aktuelle Humble Bundle von Sid Meier Civilization-Gedöns.
0: Uh. Oh. Oh. Ja,
1: also das ein, der einzige Pferdefuß dabei ist, dass da ähm, äh, alles über Steam nur
4: geht. Das ist jetzt nicht unbedingt Ja schlimm. gut,
2: Da musste ich mich jetzt jüngst ohnehin anmelden, um äh, eine Demo mal auszuprobieren und festzustellen, dass mein Computer äh, dem nicht gewachsen war.
1: Ha, toll. Naja, ja. Was, was ist denn da? Ist
2: da Civ 5 auch mit drin im Bundle?
1: Also, da ist Civ 3, Civ 4, dann Ace Patrol, Ace Patrol Pacific Sky, Railroads, äh, Civilization 5, 5 dann oh. uh, Gods and Kings DLC, dann äh, Scrambled äh, Nations Map Pack, dann Brave äh, New World, wenn du ab 15 Dollar bezahlst.
4: Ja, wollte gerade sagen, ne? also hier das Civ 5 kriegst du dann, wenn du über äh, den Durchschnitt von 9 äh, Dollar 89 bezahlt genau und ja. naja, aber
1: für fünf Spiele, ich weiß nicht,
2: ja, ja, aber alles andere habe ich ja schon.
1: Und dann ist halt Pirates und Civilization 5 Scrambled Continent Map Pack
4: noch mit dabei. Ist es? ja, und dann noch äh, Soundtracks zu CIF 5. Na, zwei Stunden zu 4.
3: Pirates war das erste Spiel, wo ich es wirklich bereut habe, eine Raubkopie besessen zu haben. Aha. Also diese Schatzkarten äh, haben dir immer nur so einen kleinen Ausschnitt gezeigt, wo du hinsegeln musst, aber wenn du keine Karte hattest, die bei dem Original beilag, dann hast du ganz schön lange <lacht> Okay.
4: Ja, die haben das äh, irgendwie mit dem äh, Kopierschutz dann doch, äh, ja, kreativ umgesetzt, finde ich, zu der Zeit. Ja. Wobei, als dann die Kopiere aufgekommen sind... Hm, hatten sie ein bisschen verloren.
3: Ja, ja. Meistens ja. hast du nur zu äh, äh, Disketten getauscht. Ja.
4: Yeah.
1: Außer bei Zack McCracken. Da gab es auch Leute, die dann eine Farbkopie gemacht haben. Für sage und schreibe 5D-Mark damals, damit man diese äh, komische äh, Kopierschutzgeschichte da lesen konnte.
4: Hm, Kopierschutz? Ja, ja, da brauchte man dann eine Farbkopie, weil, äh, glaube ich, irgendwie...
1: Rot auf Grün und mit einem Rotfilter konntest du dann lesen, was drunter steht. Mhm. Naja.
3: <lacht> Tja. Ich mochte auch diesen, äh, diese Sicherheitsabfrage, nennen sie uns das siebte Wort in der vierten Zeile von Blatt irgendwas. Äh, was habe ich damals gespielt? Pearl of, Ra Pool of Radiance, so ein AD&D Adventure. Mhm. Ich hatte das nicht. Ich hatte die Einheit wirklich nicht. Aber mein Gott, das ist ein... Die in die Fantasy Adventure, was kann da schon groß stehen? Durchgeraten mal. Hobbit, Ritter, Sonne, irgendwas und.
1: Checkpoint! Da meistens.
3: <lacht> okay. Hm.
2: Was war das? Monkey Island hatte so ein Create a Pirate, äh, ein Rad. Genau, da muss du mehr aufschreiben. Drei Scheiben zusammentreten.
1: Mhm. Stimmt.
2: Das, das hat dann. Äh, Dedalik jetzt für Harveys neue Augen wieder aufgefasst. Äh, als, und zumindest äh, sehr daran angelehnt.
4: Als nette äh, the hat.
2: Ja, und einfach um, um diese ganzen äh, Probleme, die die modernen Kopierschützer halt doch bisweilen verursachen, einfach zu umgehen.
3: Harveys neue Augen. Mhm.
4: Ja, die Datter die machen jetzt auch ganz schicke Adventures, finde ich. Mhm.
3: Naja,
1: der Witz ist ja diese ganze Kopierschützerei. Die trifft ja eher die ehrlichen Kunden, weil ja, die, äh, die geknackte Software die hat ja meistens gar keine Kopierschutzabfrage mehr.
4: Ich hatte mir ja äh, den, den riesengroßen Fehler begangen mir damals Assassin's Creed, was war das? Das war kein Fehler. Äh, äh, ja, nee, das war ja äh, Electronic Arts, ne? <lacht> nee, nee, ey, mit dem, ganzen, mit dem, mit dem ganzen, ganzen Food, der da hinten dran hing. Ey. Nee, äh, echt. Also, das Spiel ist geil, keine Frage. Also wirklich okay. der, to der totale Wahnsinn. <lacht> ich äh, ich, ich habe echt Stunden damit zugebracht, einfach nur durch, durch äh, Istanbul zu laufen und äh, mir die dort Wende die zu Nee, einfach bloß die Stadt anzugucken und irgendwo versuchen, in irgendwelche Ecken zu kommen, wo sie halt dann nicht ganz so gut gearbeitet haben. Ich habe es nicht geschafft. Das ist echter Hammer, also gut ab. Mhm. Also, das also spielt ist selber toll, aber dass ich mich dann halt erst noch. Also, ich habe dann einen Steam-Account. Über den Steam-Account habe ich das gekauft. Dann brauche ich aber noch einen. Ach, wie heißt das bei Electronic Arts? Der Fuder diese. Das Ubisoft
2: ja. Uplay brauchst
4: du. Ja, genau. Und bis das ging und oh, ich, ich hatte dann echt, bis ich das Spiel installiert hatte und, und endlich spielen konnte, eigentlich schon fast gar keine Lust mehr auf das Spiel. Ja. Und so ist es mir echt, echt häufig gegangen. So, so ähnlich ging es mir bei äh, GTA 4. Auf das ich mich wirklich extrem gefreut hatte. Ähm, ja Hol dir eine Konsole. Nee, mag ich anders. Ich baue, mir jetzt eine, ich baue mir jetzt lieber eine Gitarre, äh, da habe ich mehr Spaß dran.
1: Allerdings bei einer Konsole ist das mit dem Kopierschutz nicht ganz so schlimm.
4: Ja klar, weil der ja per se schon in der äh, Hardware vertackert ist. Naja,
1: nee. Irgendwo. Ja, schon. Nein. Also theoretisch kann man ja das Medium auch brennen.
4: Ich schon, aber ja.
1: Es ist aufwendiger. Erstmal ja, glaube ich.
4: Wieso zeigt mir der hier jetzt mein Bild nicht an. Egal.
1: Naja, eigentlich müsste man es tatsächlich so machen. Man kauft sich das Spiel und dann holt man sich das irgendwo von einem Torrent drunter. Kenne ich, ja, okay. Kenn ich
4: genügend Leute, die das so machen. Allerdings ist da halt das Problem, dass es den, also, ja, das Ding ist halt, dass, das Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen ja schon... Quasi strafrechtlich bewährt ist in Deutschland. Ja, das, ja, das haben sie ja vor ein paar umgehen. Jahren. Ja, das Wissentliche umgehen, was du ja im Prinzip mit einem Torrent-Download Down -Torrent irgendwo machst. Mhm. Mhm.
3: Eigentlich ja nicht, weil das, da ist er ja schon umgangen.
4: Woher solltest du denn wissen, dass das einen Kopierschutz umgeht?
3: Ja, fairerweise <lacht> aus offensichtlich illegaler Quelle ist dann auch.
1: Äh, ja. ja. Ne. Andererseits, wenn man das Original ja vorweisen kann.
3: Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
4: Ja, es ist halt die Frage, ne? Du könntest ja das Original dann weiterverkaufen wollen. Ne? Und dann hast du ja immer noch die.
1: Ja, was man so alles könnte. Also ich sag mal so, ich habe auch das Werkzeug dazu, jemanden zu vergewaltigen und tu es nicht, ne?
2: Das ist löblich.
1: Ja. Vorbildlich, also. würde ich sagen. Was heißt vorbildlich? Das ist normal. Nicht alles, was man kann, muss man auch tun. Und jemanden zu bestrafen, weil er könnte, finde ich jetzt für einen Rechtsstaat eher äh, fragwürdig. Aber von einen Rechtsanwalt ist das super. Mhm. Naja, der hat dann seine äh, Verurteilungsquote, die er erfüllt. Ne? Naja, also, also, ich weiß nicht. Nur weil jemand könnte, gleich hier strafbar zum, äh, stra äh, zum Verbrechermarken, Brandmarken, finde ich nicht in Ordnung.
4: Hatten wir das nicht irgendwie die letzten Jahre mal mit irgendwelchen Gesetzesentwürfen? Ähm, naja,
1: Vorratsdatenspeicherung und den Spaß.
4: Ähm, ja, und dann halt hier überhaupt, äh, gehen wir Abgabe auf äh, Internetanschlüsse, beziehungsweise, ähm, äh, wie war das denn hier? Ja, das war ja noch nicht mal der Internetanschluss, Na, das sondern das, ja. das war ja bloß ein Netzwerkfähiger ein Netzwerk Rechner. Mhm. Ja? Mhm.
1: ja, ja, aber das ist ja keine Strafe, sondern das ist ja nur, weil man damit ja äh, auch äh, urheberrechtlich geschütztes Material sich anhört.
3: Sind wir ehrlich, nur dafür hast du ihn, ja?
4: Ja, äh, genau, ich arbeite ja. mit der Kiste.
3: Wenn <lacht> du ich ja immer mit der äh, GZ streiten musstest, wenn du einen PC hast, weil du könntest ja theoretisch irgendwo im Internet was gucken, was mhm. GZ-Lizenziert äh, wäre. Ich, ich, finde, ich wünschte, Internet, ich könnte. Internet Radio hören und so
4: ein Zeug. Ne?
1: Ja. Naja, der, der Witz ist ja, äh, das ist ja die Politik ein bisschen schuld, was man der Gamer alles durchgehen lässt.
3: Ja, ist das halt großflächig egal.
1: Nee, die profitieren ja davon letztendlich irgendwo.
4: Genau, sie kriegen ja ihren Propagandafunk dadurch finanziert. Von daher, warum soll es sie dann stören? Nicht durch die GEMA, durch die GEZ? Ja, meine ich ja. Okay. Moment, GEMA und...
3: Ja, das sind zwei...
4: Ja, ja, schon klar. Also das heißt ja nicht mehr GEZ, sondern das heißt, es ist eine Gebührenservice, Gebührenservice, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Naja.
1: Da gab es doch jetzt vor kurzem mal ein Urteil, wo eine Klage abgewiesen wurde bezüglich der neuen äh, Abgabeverordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, egal. Könnt ihr ja selber, kann ja jeder selber mal googeln, das ist mir jetzt auch Schnupse. Da kommen wir eh nicht gegen an, habe ich das Gefühl.
3: Ach, Ach das das ist krass, das, was Sie. Man müsste uns sich so einen eigenen wollen. Podcast bauen. Das wird es Ihnen zeigen. Und dann erzählt man in diesem Podcast alle Sachen, die schieflaufen. Ach, das. <lacht>
1: wurde das, das nicht.
4: Das sollten wir machen.
1: Wurde das nicht in jedem Podcast schon mehrfach äh, erwähnt?
3: Hm. Ziemlich jedem. Ja. Ich glaube, wir müssen reden wahrscheinlich nicht, aber <lacht> selbst da.
1: <lacht> doch, doch, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Apropos schieflaufen. das äh, kann Boah, einem ja passieren. Gott, das äh, was mit äh, Schieflaufen?
4: <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich <hab mir lacht> auch gedacht, irgendwas mit Windrollen.
2: <lacht> ja, M mit Alkohol, dann, dann kann man auch schief laufen, wenn man okay. zu viel davon hat.
4: Schöne Überleitung.
2: Ähm, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsbier. Uh -huh. Und zwar von der schottischen Brauerei Brewdog. Uh -huh. Das Bier heißt Hello, my name is Vladimir. Und und jetzt ein in Lichtensteiner äh, Pop Art Stil gehaltenes äh, Konterfei von Vladimir Putin mit Lippenstift und Dietschatten. <lacht> und äh, drunter steht noch äh, Not for Gays. <lacht> 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 um, ja,
4: und. Und auch nicht, auch nicht für Kinder, weil ich meine, ne, es soll ja auch jemand an die Kinder denken. Ja, sowieso. Ähm, ja. um, wobei die, glaube ich. Glaub ich hm? Ja? Also, Blue selber, die machen eigentlich ganz leckeres Zeug, glaube ich. Ähm. Um. Die liefern sich ja, glaube ich, auch seit Jahren irgendwo ähm, den äh, Wettbewerb mit irgendwelchen anderen Brauereien, wer nur jetzt das äh, steigste Bier auf die Reihe kriegt. Die haben es, glaube ich, mittlerweile über 50 getrieben. Ich weiß nicht, wo jetzt momentan der aktuelle äh, Rekord liegt.
2: Gut, Wladimir äh, liegt jetzt nicht bei 50 Prozent, ist aber, glaube ich, auch ein doppelt gebrautes. Also äh, schon so, dass, dass das mit dem Schieflaufen relativ schnell geht. Ähm, kann man sich auf ihrer Webseite bestellen? Ähm, den Preis habe ich jetzt gerade nicht parat. Ist nicht das allerbilligste, aber dafür gehen auch 50% der Gewinne an, ähm, an, äh, an, an wohltätige Stiftorganisationen, äh, die sich dem Kampf der Diskriminierung jeglicher Art verschrieben haben.
3: Sehr schön, Im Kampf der Diskriminierung. <lacht> gegen, <Ich> bin, gegen, <lacht> gegen die Diskriminierung.
2: Ja, 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 okay. so.
3: Hm.
1: Wir diskriminieren die Diskriminierten. Äh, Diskriminierer. Ich
3: bin total sensibel für sowas, weil ich die Tage in Diplomarbeit von einer Freundin lesen musste. Da standen so Sätze drin wie: äh, Die Kraftwerke sichern den Bedarf der Stadt. Ähm, ja. Okay, ähm, hab, ja haben wir also schon mal ein Themenbier für das Treffen.
2: Mhm. Und äh, Wladimir Putin hat übrigens auch eine Kiste zugeschickt bekommen, auf ja. das er demnächst vielleicht äh, inspiriertere Gesetze äh,
4: für auf den Relativ, den Weg bringen möchte. Un, äh, ja. relativ Schön. unwahrscheinlich.
2: Schön finde ich auch äh, die Fotos hier zum Blog-Eintrag auf äh, dem Blue Dog Blog.
4: <lacht> <lacht> äh, ja.
3: Hat viel Schönes, ja.
4: <lacht> ja. Ich habe übrigens äh, ähm, äh, gerade mal ein bisschen nachgesucht, was jetzt momentan gerade das stärkste Bier ist. Ähm, Rekord äh, ist aus dem Oktober 2012 und ähm, die Schottische Brauerei hat ein Bier namens Prumeister Armageddon rausgebracht auf dem Markt und das Zeug hat sage und schreibe 65 Prozent. Hm. Ist halt ein hm. Eisbock, ne? wo das, 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 äh, das äh, Wasser quasi durch Gefrieren rausgenommen wird und das, was dann übrig bleibt, ist dann halt äh, so quasi die Essenz, die dann halt bis auf 65 Alkohol kommt, was schon gescheit ist. Das brennt schon, oder? Locker, ja. Okay.
3: Nee, dann bleib noch lieber bei Wladimir.
1: <lacht> ja, so schön rund im Geschmack. Oder <lacht> ja. schmeckt das dann wie die Achselhaare von Wladimir?
4: Ich, ich weiß nicht, wie die schmecken, von daher...
2: Ich kann's dir... Achso, nee. Wie die schmecken, kann ich auch nicht sagen. Das Bier allerdings ähm, äh, hat eine malzige äh, Süße und einen Touch-Säure, ähm, bärige Säure. Äh, beerige
1: Säure. Äh, ja. Säure. Mhm. Also Fast mit, mit
2: Doppel-E. Ach so. <lacht> Lightly <lacht> toasted, fruity... Uh, lightly Toasted Fruity Blueberry Muffin mhm. Was? Und ein Rush of Piney Resinous US Hops mhm. US Hops mhm. Ami Hopfen Achso also, Hopf. äh, Ja das ist ja äh, der, der,
4: der, der ach, Wie heißt das Zeug ähm, Aromahopfen Was eine ziemlich leckere Ange gewesen, äh, Angelegenheit ist Der okay. ja, Aroma-Hopfen, Also das schmeckt wirklich gut, das Zeug. Ähm, das schmeckt, ja, angefangen von Zitronig, leicht Litschi über Limone. Also da gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene äh, Geschmacksrichtungen nach der, der Hopfen halt schmeckt. Total tolles Zeug. Oder schmecken soll. Nee, nee, wirklich schmeckt. Also ähm, habe ich selber schon ausprobiert und ja, gut.
2: Ich habe ja mal in Trier residiert, also so äh, einem Kaff umgeben von nix, außer also vielleicht ein bisschen Weinbau. Ähm, und folglich gab es da auch so den einen oder anderen Sommelier oder äh, weinbau dings Ähm und man wurde auch bisweilen mal zur Verkostung eingeladen und musste dann irgendwelche Blätter ausfüllen, wie der Wein dann jetzt schmeckt, und durfte ankreuzen und da gab es dann wirklich so Aromen wie verbranntes Toast
4: keine Ahnung. Also es ist schon sehr merkwürdig, was die da alles reinschmecken wollen. Kann man ja mal eine kleine, kann man ja mal eine kleine Podcast-Empfehlung geben. Also eben mal die Originalverkurkt, der Podcast. Und äh, was Holgi zusammen mit dem Typen vom äh, original podcast macht, also äh, die Flaschen von Rind, äh, kann man sich echt mal anhören. Das ist schon, also wenn man sich da ein bisschen für interessiert, für Wein und, und so ein Zeug, dann. Hm.
3: sind die Einzigen, die ich immer überspringe.
4: Echt? Ja. Ich finde das toll. Holgi, also äh, gerade die mit Holgi ja. sind eigentlich ja. relativ toll, weil man merkt dann halt, äh, dass Holgi dann auch irgendwann eine relativ lockere Zunge bekommt, so mit der Zeit, weil er kostet halt richtig. <lacht> Habe
2: ich auch festgestellt. Also, je mehr Weine da verkostet wurden, desto mehr Kästchen habe ich auch angekreuzt, wonach das jetzt <lacht> geschmeckt hat.
3: Ich habe übrigens einen Verdacht, wonach Putins Achselhaare schmecken.
4: Mhm. Hühnchen. Wollen wir wissen? Hühnchen. Ja. <lacht> äh, nach Hühnchen, sowieso nein, weil, nein. Weil alles irgendwie doch, nach
3: doch, doch, Ich kann es sogar untermauern. Aha. Nee, also
2: bei Putin bestimmt nach Hahn.
3: Wir hatten doch äh, letztes oder vorletztes Mal mal äh, kurz referenziert, diesen Improbable Research Nobelpreis. Mhm. Ähm, es gibt, was wir nicht besprochen haben, das gibt es auch, sind die äh, Bad Ad-Hoc-Hypothesen. Das ist äh, ein Festival, findet einmal im Jahr statt und dann können Leute auf der Bühne ihre Arbeitshypothese präsentieren. Eine hat das im Oktober letzten Jahres äh, zur Frage gemacht, warum schmeckt eigentlich alles nach Hühnchen? Und warum? Sie bezieht sich da auf die Forschung von 1998 aus dem Improbable Research-Nobelpreis-Ding von, ich weiß gar nicht mehr wem, äh, der so einen äh, Stammbaum der äh, Geschmacksevolution der verschiedenen Tierarten aufgestellt hat. Äh, widerspricht dem aber. Ich finde, sagt, ich,
4: ich finde aber äh, erstmal so, das Wort Geschmacksevolution sollte man viel, viel häufiger benutzen.
3: Das ist ein total geiles Diagramm, was sich woraus entwickelt hat und wie der Geschmack daraus äh, gewachsen ist. Also der Typ damals hat die These vertreten, dass Hühnchen quasi so der, äh, das Tofu unter den menschlichen Geschmacksnerven ist, so das Go-To. Im Grunde schmeckt alles nach Hühnchen, wenn wir es nicht zuordnen können. Sie ist der Meinung, also die Referentin jetzt in dem Vortrag letztes Jahr, äh, dass es einen starken evolutionären Selektionsdruck gibt, nach Hühnchen zu schmecken. Hm. Weil äh, es ja nur auf das Überleben der Spezies ankommt und Menschen wunderbar geeignet dafür sind, die Gene von Zuchttieren zu verbreiten. Äh, importieren, exportieren, vertreiben ja alle Tiere überall hin. Äh, dass es sich einfach genetisch durchgesetzt hat, nach Hühnchen zu schmecken, um von Menschen gezüchtet und verbreitet zu werden.
4: Warum? Interessante These. <lacht>
3: ja, sie nennt es dann, äh, es gäbe auch Fälle von Geschmacksmimikry im Tierreich. Von Leuten, von Tieren, die so aussehen, als würden sie so schmecken wie andere Tiere.
4: <lacht> ähm, Und ist so zum
3: Schluss geht es dann auch auf den Punkt ein, warum so viele Kannibalen behaupten, äh, Menschenfleisch würde nach Hühnchen schmecken. Ja, das ist halt auch so ein äh, evolutionärer Bonding-Mechanismus. Also wann immer man oralen Kontakt zu einem anderen Menschen hat, achten sie mal drauf, wenn sie einen leichten Hühnchengeschmack wahrnehmen.
4: Es ist dann so, sozusagen sowas wie äh, Geschmacksdarwinismus. Ja,
3: quasi. Ähm, auch warum äh, Raubtiere nicht nach Hühnchen schmecken, weil Menschen sie nicht züchten. Warum Fische nicht nach Hühnchen schmecken, äh, die haben ja kein Problem irgendwo in ihrem Lebensraum rumzuwandern. Und was war das Letzte? Genau, warum warum Hühnchen und nicht äh, Schwein oder Rindfleisch? Äh, weil Schwein oder Rindfleisch viel äh, teurer zu züchten ist als Hühnchen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ich glaube, ja. an der Stelle hat sie sich dann wirklich ein bisschen weit aus dem Fenster geliebt. Ja.
3: Also eine Kuh zu züchten und im Vergleich zu ein paar Hühnern mhm. ist schon aufwendiger, glaube ich. Mhm.
4: Braucht ja auch mehr Platz, ne? Warum?
3: Diese geschmacks das muss ich mal auch so, das ist total geil.
1: Oh ja. Aber es ist doch, ja,
3: schlüssig. Im, es gab im Rahmen dieses äh, BAH-Festivals äh, noch einen kurzen Vortrag, den ich mit kurzen Worten mal anreißen möchte. Warum Fische dumm sind. Erstmal hat, sie, äh, getestet, und hat er getestet, ob das denn wirklich so ist und hat alle Professoren, die er kannte, angeschrieben. Der Frage, ob sie einen Fisch haben und wenn ja, ob sie ihn mit einem Wort beschreiben könnten. Die überwältigende Mehrheit hat geantwortet, dumm. Okay, also gehen wir aus Fische sind dumm, dann... Äh, dann ist da so ein bisschen das Habitat, in dem wir leben, und stellt fest, es ist scheißen langweilig, Fisch zu sein.
4: Moment, das kann ich widerlegen. Und zwar ist mir da nämlich diese Woche äh, ein, ein äh, von, von einem Fisch gesteuerten äh, äh, Robo-Aquarium oder ein, ein Driving-Fish-Tank äh, untergekommen, was ich total lustig finde. Ja, ich kopiere da einfach mal den Link mit in den Chat. Ähm, und äh, ja, ist ein kleiner Goldfisch drin. Und der Ding hat Räder, ist halt oben der, das Fischglas drauf. so, Und äh, der Fisch kann praktisch mit seinen Bewegungen, wie der an welche Seite der halt äh, vom Glas ranschwimmt, äh, kann der praktisch den Roboter, der unten drunter ist, steuern und da halt in die für ihn gewünschte äh, Richtung fahren. Das ist total lustig.
3: Hm, man darf ja. an der Stelle nicht unterschlagen, dass der Fisch erstmal gegen die Wand schwimmen muss, bis da was passiert.
4: Äh, bin ich mir nicht mal ganz sicher, weil ähm, irgendwie so ziemlich das ganze komplette äh, Ding halt über eine Kamera aufgenommen wird. Dann durch einen äh, Arduino und ein Beagleboard geschickt wird und halt also das erstmal ein bisschen Bildprozessing mit drin und wow.
1: Wobei ich ja jetzt mal die Ad-Hoc-These aufstellen will, dass der Fisch das gar nicht so richtig mitkriegt, dass er sich jetzt fortbewegt mit seinen
3: Aquarium. Und dass er es nicht gebaut hat.
4: Ja, das sowieso. Gut, ich habe jetzt Fische generell noch nicht wirklich viele Roboter bauen sehen, von daher... Gut, aber das kann man zum Beispiel auch über Hunde oder Katzen sagen. Aber das wäre eine spannende Frage. Mal gucken,
3: wo der Fisch äh, hinfahren würde, wenn man ihn einfach nur lässt. Wahrscheinlich zum Meer.
4: <lacht> Wobei ich glaube, Salzwasser für so einen Goldfisch jetzt nicht unbedingt toll ist. Ja,
1: auch wieder wahr. Hm, naja, dann tut es halt zur Not auch ein See. Mhm. Andersrum, so oft wie die Binnenseen in Deutschland umkippen, ist es vielleicht besser, er bleibt im Aquarium.
2: Nicht so. in dem He Aquarium.
1: Ja, ist ein bisschen klein, das ist wahr.
2: Ja, und nicht gefiltert und äh, überhaupt. Naja, das ist ja nur zum Fahren. Das ist Fahren. so ein, so ein Demo-Aquarium. Hm?
1: Das ist ja nur zum Fahren, das Aquarium.
3: Ja. Du kannst auch keine Beifahrer gebrauchen.
4: Hm. Ja, die kackt dir nur das Auto, voll, das ist auch ich lustig. Das ist einer
3: der wenigen Fische, der in seinem Aquarium Selbstmord begehen könnte.
4: Stimmt. Hm.
3: Jeder kann Fisch so kann in seinem Aquarium Selbstmord begehen. Ja, aber der könnte jetzt zum Beispiel sich irgendeine so Halfpipe suchen. Ach so.
2: <lacht> er
4: könnte einen, einen äh, besonders aufregenden Selbstmord
2: begehen. Er könnte in deiner Heizlampe fahren.
4: <lacht> Austrocknen. Hm? Oder eine Waschanlage. Ich glaube, das wird man auch nicht so gut bekommen
1: naja, wann machen Fischer ein Schaumbad? Kurz vorm Tod?
3: Er muss tatsächlich nicht gegen die Wand
4: schwimmen. Hm. Ja, wie gesagt, also ich finde es schon irgendwie relativ lustig und der scheint, glaube ich, mitbekommen zu haben, dass er irgendwo hinfährt, wenn er in eine gewisse Richtung X mhm. schwimmt. Mhm. sich also, schwer sagen.
1: Ja. Also das Schöne ist ja am Menschen, dass er da gerne mal äh, intelligente Handlungen unterstellt, wo ja, ja. in Wirklichkeit der Zufall die ha Führung hat.
2: Ein Phänomen, das ganz besonders bei jungen Eltern auftritt.
4: Äh, Sproutotiere. Du planst <lacht> doch was.
2: <lacht> nee, das ist mir nur aufgefallen, dass äh, irgendwie jeder meint, gerade dem neuen Stephen Hawking
4: geworfen zu haben.
0: Mhm.
4: Also, Behinderte werfen finde ich ja prinzipiell unschön.
2: <lacht> ich wollte auch erst Einstein sagen, aber ich glaube, Hawking übertrumpft den noch so ein bisschen. Zumindest rein metrisch gesehen von IQ.
3: Hm. Auch laut, laut Selbstauskunft. Naja, ja. Ich,
1: wür, ich würde mal sagen, aus unserer Sicht ist das, glaube ich, ziemlich egal.
2: Ja. Aber ich kann für diesen Goldfisch nur hoffen, dass er äh, nicht in Dubai lebt. Denn dann könnte das ganz schnell vorbei sein mit seiner äh, neu gewonnenen Mobilität. Denn Dubai überlegt sich einen Mindestlohn für Autobesitzer. Weil, äh, also nicht, dass die Autobesitzer Geld bekämen. Ach so. <lacht> sondern dass man äh, irgendeine gewisse Summe verdienen muss, um ein Auto haben zu dürfen. Weil da jetzt nämlich viel zu viele davon wohl in Dubai rumfahren. Und da wäre natürlich ein Ansatz zu sagen, hier, liebe Scheichs, äh, wie wäre es denn mal mit maximal fünf Autos pro Person? Ähm, ein anderer ja Ansatz ist
4: aber, hier, liebe Nicht-Scheichs, Nichtscheichs, äh, Ihr dürft nicht Auto fahren. Äh, wobei, ich sag mal so, als so ein Scheich mit 20 Autos ist es ja relativ wurscht, weil du kannst ja gleichzeitig trotzdem auch plus eins fahren. Das stimmt auch wieder.
3: Nö. Ah, die Technik hm. macht aber Fortschritte.
1: Aber seine 20 Frauen fahren halt die anderen 19.
3: Frauen in Dubai?
4: Mhm. Der Scheich und mhm. viele Frauen? Ja, ich, ich glaube, fahren. in Dubai dürfen Frauen fahren. Saudi-Arabien? Ja, ich glaube Saudi-Arabien. Vereinigte Arabische Emirate. Ja, aber die machen da ja trotzdem so ein bisschen ihr eigenen Krempel da. Ja, ja, ja. Untereinander. Ja. Also,
1: ne? Na, und zur Not hat er halt dann für die anderen Autos gerade einen äh, Fahrer. Das, weil so ein Auto muss ja bewegt werden.
4: Eben.
3: Hm. Ja. Wenn ich wirklich einen Fahrer haben wollte, von dem ich weiß, der kann kein eigenes Auto sich leisten.
4: <lacht> ja, warum hm. nicht? Wobei der Scheich da bezahlt an seinen Dienern einfach den entsprechenden Mindestlohn. Der habe ich Zweifel. Hm. Also in Saudi-Arabien gibt es ein Frauenfahrverbot. Ähm, Dubai bin ich mir gerade jetzt nicht sicher. Wobei ich aus äh, nicht näher definierten Gründen ja jetzt weiß, dass du bei demnächst auch eine tolle Straßenbahn bekommst. Ähm, und ähm, da ist es drin so, dass äh, die wirklich strikt getrennt sind. Also die haben eine Art Goldklasse in der Straßenbahn, ähm, dann quasi so die normale und dann hast du hinten nochmal einen Teil äh, für Frauen und Kinder. Mhm. So
3: also verschiedene Ein- und Ausgänge.
4: Ja, natürlich, also, das sind halt Türen dran, ne? so eine normalen Straßenbahn, so mehrere.
3: Hm. Ich glaube, ich möchte unten doch nicht leben.
2: Nee, ist ja auch viel zu warm.
3: Ja, vor allem mit Glatze. Und ich müsste auch den Bart länger wachsen lassen, glaube ich.
1: Hm, ich glaube, die Glatze selbst ist gar nicht das Problem.
3: In Verbindung mit der Sonne schon. Nee, ich will ja, ja auch nicht so ein, äh, wie heißt dieses Tuch mit Band oben drum?
1: <lacht> ah, es gibt doch auch Hüte. Ein Turban
3: ja,
4: also, meinst du oder was? Nee. So ein bisschen. Ist das, nee, ist das ein, nee, ein Turban? Wenn du, nee, nee, das Kind Turban, aber äh, Turban nee. ist ja hier äh, Indien. Nee, Turban, äh, du,
3: krieg, Turban, Turban hast du fast ist, überall. Äh,
4: das heißt aber, glaube ich, anders, das Tuch, was du meinst.
3: Ja, also dieses komische Tuch, damit es der Doppelkordel oben an der Stirn um oben.
4: Kuffia? Ja, wo? Keine Ahnung. Ja, warum dann nicht hier irgendwie so ein Indianer Jones-Hut? Kommt ja auch irgendwo stylisch, ne? Aber, ah, die Meinung auseinander. Ja, Peitsche ran und so. Tatsache, Kufja. Wieder ja, was genannt. Sag ich doch.
3: Ja, beziehungsweise, nee, das ist gar nicht das. Oder?
1: Doch, es mal ein bisschen ist, runter ja. da aus Arafat.
4: Mhm.
3: Den hatte ich jetzt nicht vor Augen dabei, aber ja, okay. Militanter Palästinenser, der sich um den komplett im Kopf gewickelt hat, auch schön.
2: Ich müsste hier irgendwo noch einen Original Turban haben.
3: Meinst Oha. du ein Bild von einem Turban <lacht> oder ein Original Originalen Turban.
2: Ein originalen Turban. Das Problem wenn. ist nur, dass man da ja auch wissen muss, wie man den äh, bindet, Aber, äh,
3: also quasi das glaub, Ding, was ich jetzt ist. vor Augen habe, wenn ich mir Lorenz von Arabien ins Gedächtnis rufe.
2: Ja. Okay. Also ich weiß nicht, was du dann für ein Bild vor Augen hast, aber
4: äh, vermutlich. Wahrscheinlich äh, äh, den Schauspieler, ach, wie hieß er denn? Äh,
3: Peter Tool, glaube ich.
4: Genau. Ja, da auf dem Pferd sitzend wie äh, die englische also Arma die,
3: ritt. Das Ding, dass du dir quasi immer so äh, über die Nase noch an die Seite hängen kannst. Du hast coole Sachen. Naja,
2: den habe ich auch durchaus gebrauchen können dann in der Sahara.
3: Du warst in der Sahara auch nachts. Ist es da eher hell oder eher dunkel?
2: Das war zu einer Zeit, als ich sowieso ins Bett bin, als es noch hell war. Ähm, Ach so, Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen
3: Du warst zwei
2: Ich war Drei oder vier Okay Dementsprechend würde der Turban, Turban Vielleicht auch gar nicht mehr passen Aber
4: äh, ja. Gibt es da eigentlich Kinderturbane? Das
2: heißt, ja, du bist ja.
3: eigentlich ein gebürtiger Tuareg
2: Nein, ich bin okay. ein gebürtiger Franke Oh. Okay. Ja, aber hab's auch nur drei Wochen dort ausgehalten, also in, in
4: Franken. Naja, ist ja auch niemand perfekt, ne?
3: Wollt schon von Kulturvampirismus sprechen.
4: <lacht>
3: <lacht> ich stelle mir gerade vor, ein Dreivieriger mit Turban. Ich glaube, meine Nichte wird das nicht mitmachen. Ich bereite ja nebenher wieder so ein rollenspiel wüstenabenteuer vor und, ähm, will dann auch so illustrierende Bilder haben. Das Problem ist, ich, ich habe keine Ahnung, ob die Wüste, so, also so eine Sandwüste, wenn ich jetzt an Sahara denke, ob das dann nachts dunkel ist, so als wenn ich äh, durch, durchs ländliche Europa fahre, oder ob die, äh, ob die, der Sand, der Boden einfach gen genug Licht von Sonne und Mond, äh, von Mond und Sterne reflektiert, dass es eigentlich schon recht hell bleibt. Das Netz ist da ein bisschen sehr unergiebig.
4: Ich würde ja fast davon ausgehen, dass das Licht ja jetzt nicht dadurch mehr wird, dass du in der Wüste bist. Also ich nehme mal nee, einen guten Mond Mond, Mond. Mond wirst du schon ordentlich sehen, aber halt bloß wenn Vollmond ist. Aber die bestrahlte
3: ist. Fläche wird sich halt stark im Rahmen halten. Das ist ja nicht, dass du durch einen Wald läufst, wo du, wo das Licht auftrifft, du es sowieso gar nicht mehr zu sehen bekommen würdest.
0: Hm. Hm.
1: Also ich Das ist halt mein, ein relativ
3: heller Untergrund, von daher.
1: Na, was ist denn der Albedo von so Wüstensand? Der, was bitte? Die Hi,
3: Reflexionsfähigkeit. F froh und dankbar, dass du mich das fragst. Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Na, vielleicht könnte
3: man da ja mal nachgoogeln. Bin schon dabei. Also ich habe mal nach Wüstenbildern in der Nacht gesucht. Die sind alle relativ hell. Ich das kann doch am man Blitz nicht. liegen. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Aber das sind halt meistens auch so, so Vollmondnächte, wo ich mir jedes Mal denke: Ja, okay. Ja, ich sag ich
4: ja, sag ich ja. Im Prinzip das Licht, was halt runterkommt. Und wenn du irgendwo in Mitteleuropa, in Freien, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, das äh, äh, mangels äh, Feuchtigkeit in der, in der Atmosphäre drüber, äh, du halt mehr Licht ankommen hast. Also, ich habe hier bei Google Books was gefunden. Mhm. Und zwar
1: ist Wüstensand bei 25 bis 40 Prozent. Ähm, zum Vergleich, Meer, Meerwasser hat wohl Sonne niedrig, 10 bis 70, beziehungsweise Sonne hoch, weniger als 10 Prozent.
2: 10 bis 70 Prozent, finde ich auch eine super Angabe. Ja, mhm.
1: es ist es halt. Naja gut, äh, im Wald hast du so 10 bis 20 Prozent und Gras hat bis 25 Prozent. Also könnte ja, 10, es in der Wüste 10.
4: recht hell sein im Vergleich äh, mit der Wiese. Also 10 bis 70 leuchtet aber ein, weil äh, was ja die Angewohnheit hat, äh, nicht unterschiedlich äh, zu reflektieren vom Ein- und Ausfallswinkel. Also wenn du jetzt flach aufs Wasser guckst, hast du halt mehr Reflektion, als wenn du gerade von oben aufs Wasser guckst. Deswegen 10 bis 70.
2: Ja, schon klar, aber was, was bringt diese Angabe dann?
4: Ja, ist das Äqu ist
3: zahlenmäßig zum Schulterzucken. Genau. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein bisschen dunkler als der Mond. Was? Naja, der Mond hat mit die höchste Reflektionsfähigkeit. Die uns bekannt ist.
2: Besonders da, wo die Spiegel installiert sind. Na. 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 Schon?
1: Na. Aber die nutzen uns ja nichts. ne? Weil die Spiegel, die reflektieren das Licht ja zurück zur Sonne.
3: Weil die reflektieren
1: ja. ja genau dahin, wo das Licht herkommt.
3: Das bestreite ich immer noch. Äh,
1: nein, <lacht> das würde ja auch sonst gar keinen Sinn machen.
3: Mit den Spiegeln. Ja, müsste es halt sehr, sehr genau time. <lacht> Richtig. Mhm.
1: Oh, jetzt kommt gleich die Mikrosekunde, in der wir unseren Laser abschießen können.
3: <lacht> genau, nicht in den Laser gucken.
4: Ah, oh. Ja, hoppla, das war dann doch irgendwie eine Zehntelsekunde falsch. Naja, zum Glück ist da ja nicht mehr
3: viel übrig. Ich der hier übrigens mit, dass es nachts in der Wüste extrem dunkel ist.
1: Nee, nur dass es schnell dunkel wird.
3: Und dann sehr schnell dunkel ist. Und sehr, sehr dunkel ist, wenn es dunkel wird.
1: Naja, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Aber es geht ja darum, ist es in der Wüste genauso dunkel wie auf der Wiese, wenn es dunkel ist. Ja. Also mitten in der Nacht, ohne Dämmerung. Und da behaupte ich, in der Wiese, auf der Wiese ist es dunkler als in der Wüste.
4: Verleg das Ganze doch einfach genau äh, jenseits vom Polarkreis und dann kannst du dich halt äh, mit, mit entweder äh, Polarnacht oder Polartag äh, rausreden.
3: Jenseits vom Polarkreis? Also nicht diesseits. Also, also quasi diesseits vom Polarkreis? Nein, jenseits vom Polarkreis. Jenseits, also
4: drüber quasi, ne?
3: Jenseits vom Polarkreis ist diesseits vom Polarkreis.
4: Ähm, nee, und, vor und, dem dann... und vor dem Spiel ist nach dem Spiel.
2: Und am Ende gewinnen die Deutschen. So.
1: Was siehst du? Warum fahren die Ägypter nachts ohne Licht?
2: Ist das ein Witz?
1: Nein, das ist ein Link von Alex.
3: Hm. Äh, zu langer Text.
1: Und zu viele Smileys. Und ich glaube für Alex nochmal zur äh, Sicherstellung. Ich rede nicht davon, dass es da taghell ist und man alles sieht, sondern es ist heller als... Egal.
2: Heller, 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 heller. heller, heller hey, heller.
1: hey, hey. <lacht> um, Das ist aber der Ambrella. Äh,
2: es nicht? gibt hier einen Stadtteil namens Ella den kann ich nicht durchfahren, ohne ein Ohrwurm zu bekommen. <lacht>
1: ja, sollte man, glaube ich, auch nicht so oft dann dadurch.
2: Nö, nee, sowieso nicht. Weil der ist zu außerhalb. Nicht, dass es da jetzt schlimm wäre. Da gibt es ganz andere. Naja, ähm,
4: ja. ja.
3: Äh, wo wir gerade in der Sahara waren, ihr habt das mitbekommen, dass in Tunesien die Tage eine neue Verfassung beschlossen wurde? Nein. Nein. Ähm, die hatten ja auch ihre kleine Revolution. Danach sind die relativ... Äh, also ich habe nicht mehr viel darüber gehört. Äh, neue Verfassung ist total cool. Äh, in der Verfassung steht, dass äh, der Klimawandel eines der größten Probleme ist und äh, man... Der Staat sich darum kümmern soll, dass äh, die, Umge äh, klein, so ein die Umgebung halt äh, gesund und gleich ausgeglichen zu halten. Es gibt äh, eine... Ein Gesundheitssystem, das allen Bürgern zu, äh, zur Verfügung steht. Frauen bekommen die gleichen Rechte wie Männer und das Recht, sie durchzusetzen. Mhm. Und äh, Arbeiter bekommen das Recht, äh, äh, wie heißt das? Verordnung, Vereinbarung. Wie diese Arbeitervereinigung? Äh, Gewerkschaften. Gemärkschaft? <lacht> Gewerkschaften zu gründen. Mhm. Das finde ich für den ersten Wurf mal gar nicht schlecht.
4: Ja, ne? also es finde ich teilweise fortschrittlicher als zum Beispiel die europäische Verfassung.
3: Ich glaube, es ist übertitelt mit äh, fortschrittlicher als die USA.
4: Naja, das ist ja nur wirklich kein Problem. Ja. Na, die Verfassung <lacht> ist schon
1: ganz fortschrittlich. Die Umsetzung ja. davon ist manchmal fragwürdig.
3: Aber ich frage mich so ein bisschen, warum man darüber nicht sehr wohl mal auf spiegel.de gelesen hat oder so.
1: Weil das nicht in den Rahmen passt des bösen arabischen Staats. Ja,
3: Trotzdem.
1: Ja, deswegen, das ist doch das Problem. Beziehungsweise, es wäre doch viel cooler, wenn jetzt irgendwelche super radikalen Muslimbrüder in Tunesien die Macht ergriffen hätten und die USA da ihre komischen Panzer ausfahren möchte. Das ist doch Das heißt, das
4: heißt, das heißt Demokratie bringen. Richtig. Ja gut, ich meine, das haben sie ja in, in Ägypten, die Muslimbrüder, das ja probiert und das hat jetzt irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Übrigens hört man auch gerade über Ägypten nichts. Ja, wir hatten ja kurz, ne? also von wegen hier Mosi und so und äh, ja, eben gut. den Muslimbrüdern, die sie dann eben wieder abgesetzt haben.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon eine Weile her.
3: Ich glaube, die bereiten noch aktuell Wahlen vor und der äh, Militärführer hat sich demütig bereit erklärt, wenn das Volk ihn haben will, als Präsidentschaftskandidat als anzutreten.
4: <lacht> demütig. Ja. Also irgendwie lernt die es aber auch nicht, ne?
3: Fairerweise, so schlechte Erfahrungen haben sie nicht damit gemacht.
4: Tja. Ja, wobei... Drei Tage
3: krieg man abgesehen.
4: War hm. der, 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 der Dings hier nicht, der Mubarak nicht auch irgendwie Militärgegrüsel
3: Ich glaube, er gehörte nicht selbst zum Militär, ist aber über einen Militärputsch damals an die Macht gekommen.
4: Also für, für, so viel zum Thema, ja, so schlechte Erfahrungen hatten sie damit jetzt auch nicht.
3: Naja, ich sag mal, das Militär lernt, lernt auch seinen Fehlern.
1: <lacht> Außerdem, Ägypten hatte ziemlich lange Frieden, ne?
4: ob sie dann die Schnauze voll hatten. Äh, weil wir gerade bei... Wir anmerken, ne,
1: anmerken, die hatten keine äh, gewaltsame Auseinandersetzung mit anderen Staaten
3: in der Zeit. Also nicht viel. Die jüngsten Jahrzehnten nicht, aber davor. Ja,
4: mit, mit, oh. äh, mit Israel, ne?
1: Ja, aber es ging ja um die letzten Jahrzehnte, ne?
4: Ja, gut.
1: Innenpolitisch war vielleicht ein bisschen kacke, aber...
3: Ähm, ja, kaum schmeißt denen genug Milliarden pro Jahr in den Kopf, sind die auch friedlich. Die... Die gibt da.
1: Achso. Naja. Äh,
4: weil wir gerade bei den äh, Extremisten sind und äh, ne? der, der, der extremistische äh, äh, ja, Moslem, ne? Ähm, da hat es jetzt äh, in, in Bagdad einen kleinen Unfall gegeben, eine Ausbildungsstätte. Ähm, ja, ausgebildet werden sollten oder sollten dort äh, äh, ja, Suicide Bombers. Ähm, dummerweise hatte der Lehrer, also der die Vorführung da wohl gemacht hatte, ähm, ja ein scharfes Paket dabei gehabt und äh, ja hat da eben seine quasi Klasse hochgejagt. Also sich selbst und ein, 21 andere Extremisten. Die
2: haben sozusagen frühzeitig äh, den Abschluss gemacht. Genau.
4: Ich muss ehrlich sagen, äh, ich hatte da ich meine, es ist wirklich ein ernstes Thema und ich war mir auch nicht ganz sicher, aber ich hatte wirklich als erstes äh, irgendwie äh, den Herrn Dunham mit seinem Ahmed the Dead Terrorist im Kopf gehabt, weil er ja genau diese Geschichte hatte. Dass er eben zu früh explodiert ist.
3: Ich versuche verzweifelt nicht, dieses Wortspiel unterzubringen, dass sie jetzt alle versetzt sind.
4: <lacht> mhm.
3: Gibt es eigentlich mehrere Jahrgänge?
4: Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch bloß so ein äh, Crashkurs. Das
3: ist nicht mal was, was du dir in den Lebenslauf schreiben kannst. <lacht>
4: <lacht> das nützt dir, glaube ich, nichts. Äh.
0: Hm.
3: Hm. Hm.
4: Wir irgendwann ja, ähm, daran
3: arbeiten, irgendwie zu den positiven Themen doch immer eine Kurve zu kriegen.
4: Also ja, ich hey, ich meine doch, warum? Ey? Ich meine, die haben jetzt alle 72 Jungfrauen.
1: Ja, und wo kommen denn die Jungfrauen her?
4: Äh, das ist die Mädchenschule in
3: dem an. Naja, andersrum. So jetzt nehmen sie jetzt mal keine mit. Jetzt mal ohne Scheiß. Und ich weiß, wir sind, wir gehören alle nicht Teil dieses Kulturkreises. Aber 72 Jungfrauen. Jetzt mal ehrlich. Ködert das irgendwen?
4: Ja, die haben, von, die haben im wahrsten Sinne des Wortes von Tuten und Blasen keine Ahnung, ne? Das ist so stark. <lacht> Brüde sind sie jetzt ja auch
1: nicht.
3: Also in jeder denkbaren Konstellation. Ist, naja, guck mal. Was bist du damit? Wenn es äh,
1: als besonders cool gilt, eine Frau zu entjungfern, mhm. ja, was auch immer daran jetzt so besonders toll sein soll.
3: Das Feuerwerk. Aber, pff,
1: klar, weil dann spritzt alles, alles jubelt. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh,
2: spritzt alles? <lacht> ähm, also ich kenne mich da ja nicht so aus, aber <lacht> ist das ne so? <lacht> Nein,
1: ähm, aber wenn es halt in dem Kulturkreis was Tolles und Besonderes ist, wenn der Mann besonders männlich ist, dass er eine Frau jetzt entjungfert, ja. dann, wenn du das dann 72 Mal machen darfst hier,
3: ja, dann hast du es 72 gerechnet. Mal gemacht und dann aber ja, sind weiß, du keine Jungfrauen hab... mehr, die halten ja nicht ewig. ne? Ja, und dann sitzt du da und denkst dir, fuck, hätte ich mal auf 73 spekuliert oder
1: naja, für den Rest der Ewigkeit hast du dann mit Nicht-Jungfrauen, aber weiß, trotzdem, weiß, du hast 72
3: Frauen am Start.
4: Ich wollte gerade sagen, so 72, so raufgerechnet auf den Rest der Ewigkeit ist jetzt auch so viel. Und naja, nur fürs
3: Protokoll, die, ich, ich kenne mich mit dieser Lehre nicht so aus, aber diese 72 Jungfrauen, Frauen, die gehören dann dir quasi. Quasi deine Frauen. Das heißt so. Ich kenne mich daher auch nicht aus. Das ich weiß muss ja auch noch, was man so erzählt. Nervig sein.
1: Dass, dass du 72 Frauen am Start hast?
2: Ja. Wieso? Ja. Stell dir mal das, das Schuhregal vor. Ich stelle mir zwei
3: schon nervig vor.
1: Oder drei. Na, aber guck mal, das sind ja arabische Frauen, muslimische ja. Frauen. Und die sind ruhiger. Ist das so? Und, und wenn sie nicht ruhig sind, kannst du den ja eine zentrieren. Das ist, denke ich, so die Denke. -Serie. Achtung, das war Ironie. <lacht> man muss man ja heutzutage dazu
2: sagen, ne? Ich glaube aber auch äh, mit Logik kann man zu äh, religiösen Extremisten ich, nicht unbedingt kommen.
3: Ich mhm. möchte mich da weit von der Logik entfernt halten, aber... Also ich kann mir vorstellen,
1: dass in einer männerdominierten äh, Gesellschaft es ziemlich cool ist, wenn der Mann eine Aussicht hat, 72 Frauen geschenkt zur Verfügung zu haben für die Ewigkeit. Das Und vor allem, ich also ich, ich, die ich meisten glaube, werden ja verheiratet, ne? Das heißt, was? die konnten sich ja gar nicht ihre Frau auswählen. Also so, aus den das. tradierten Familien. Genau. Ich dachte, die
3: meisten der 72 Jungfrauen werden ja verheiratet. Was? Nein, nein.
4: Die sind ja schon also verheiratet, was? Weißt du? Von den Kerlen, ne?
1: Der Kerl hat ja nicht viel dazu zu sagen, mit wem er da verheiratet wird.
4: Ä ähm, ich kriege jetzt gerade noch einen Einwurf aus einer anderen Schattenredaktion, die so nebenher bei mir läuft. Ähm, und zwar die Frage äh, 72 Jungfrauen. Es hat niemand gesagt, dass das Frauen sind.
2: Naja, oder wie jung?
1: Naja, das, <lacht> nee, doch wie schon. Dass es Frauen sind, das steht ja im Namen, Jungfrauen.
3: Nächste Frage, also zwei Fragen stellen sich da immer noch. Ähm, ist, wenn dein Nachbar auch Märtyrer ist, hat der auch 72 Jungfrauen? Ja, so heißt das.
4: Hat er vielleicht Das Zelten? heißt, da wo du
3: hinkommst, hat eigentlich von jedem Teppichknüpfer an alle, jeder
4: 72 Jungfrauen. Nee, ne, nee, nur Märtyrer.
3: Ja, ja, Teppichknüpfende Märtyrer meine ich natürlich.
4: Ja, da ist es an der A, irgendwie nicht mehr so viel was Besonderes, ne?
3: Nee,
1: nicht so richtig. Naja, aber es ist ja für dich aber persönlich was Tolles, ne? Ja, aber. wenn du kein Märtyrer so bist, dann kriegst du ja keine 72 Jungfrauen.
3: Nee. Ne? Siehst du, wenn eine untreu wird? Können sie nicht. Wo steht denn das? Da steht da nicht. <lacht> es warten 72 Jungfrauen okay, da steht nichts von wegen, die, die bleiben auch, die warten auch weiterhin.
1: Naja, aber du hast ja Anspruch auf deine 72 Jungfrauen, und wenn da jetzt nur noch 71 sitzen. Hä? Hä?
4: ja. Naja, äh, ich meine, du musst ja dann auch irgendwo mal anfangen, ne? sonst hat das Ganze mit dem Besonderen ja keinen Stellenwert. Ne? Das heißt, die werden sowieso weniger.
3: Zweite Frage, die sich mir stellt. Im Christentum ist ja, sind die Verheißungen des Paradieses ja eher vage. Da ist ja nicht die Rede von so und so viel Nonnen oder was auch immer. Ähm, ist mir ehrlich, was müsste man in unserem Kulturkreis den Leuten eigentlich versprechen, damit die sich äh, einen C4-Gürtel umschnallen und die irgendwo in die Luft jagen?
4: Ewiges Leben? Hm? Also,
3: ich sage, äh, sag, <lacht> 72 äh, Jungfrauen wird bei mir nicht funktionieren.
4: Ja, ich noch, e ewiges Liebe. Ewiges Leben.
1: Ja, aber das ist ja doof, wenn du dich umbringst, kannst du ja eigentlich... Nee, egal. <lacht> nein, aber was würde dich denn jetzt zum Beispiel dazu bringen, ähm, einen Sprengstoffgürtel umzuschnallen oder dich in einen fliegenden
2: Torpedo zu setzen und... ja. 72 Messdiener. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, das war auch nicht ernst gemeint. So.
3: Also, sogenannte Verheißung fällt mir spontan nichts ein. Hm. Und so als äh, körperlose Pushi-Wolke Wolke über, über der Menschheit zu geistern, nee, und, auch nicht.
4: Und sich, sich weiter diese ganze Dummheit anzugucken?
3: Ja. So, voyeuristisch juristisch oh. bin ich dann auch nicht veranlagt. Doch lieber angucken als miterleben. Was sie eigentlich enden wollender Twitter-Feed auf deine Augenlider. <lacht> <lacht> e.
1: Na, okay, das wäre doch dann eher höllisch. Aber guck mal, wer sagt denn überhaupt, dass es dann auch schön sein muss, das Leben nach dem Tod, ne?
3: Ich, ich glaube schon, das schwingt so ein bisschen mit äh, bei der christlichen Verheißungslehre.
1: Naja, das ist so die. Ja, das interpretiert man da so rein, ne? Aber mhm. jetzt lese mal zwischen den Zeilen
4: von wegen Garten Eden und so, darfst aber dort keine Äpfel essen, das ist alles Mist. Ja, und und selbst das ist ja glaube ich falsch überliefert äh, von wegen, das war ja dann glaube ich doch kein Apfel, sondern es war eigentlich eine
3: Feige oder irgend sowas. Ja, der Apfel wurde das doch schon irgendwann, weil wenn du den quer aufschneidest der äh, die haben ja, für die sieht ja alles aus wie eine Vagina.
1: <lacht> wenn du hinreichend Brüde äh, bist, dann ist auf
4: einmal alles. Entweder ein Phallus oder eine Vagina. Ja, das ist Glaube wieder
3: beim dritten Adler der Apokalypse. <lacht>
4: <lacht> Dritter
3: Adler? Ja, hier dieser Typ, dem der Heilige Geist die Gabe gegeben hat, äh, Phallus-Symbole auch da zu sehen, wo andere sie nicht sehen. Ach so. Der dritte Adler der
4: Apokalypse. Ach, genau. ach ja. Do. So, ich habe ich hab mal die zwei Schattenredaktionen dann zusammengeführt. Hm.
1: Okay. Tote Clowns?
4: Ja.
2: Ja, ich wünsche mir ja, dass das dass, äh, hier so ist wie auf der Scheibenwelt, dass äh, jeder das äh, Nachleben kriegt, äh, das er auch erwartet oder sich erhofft.
1: Hm. So. <lacht> Dann sollte man aber seine paranoiden Wahnvorstellungen im Griff bekommen, bevor man stirbt.
2: <lacht> ja, beziehungsweise selber <lacht> schuld. Ähm, wer vorher okay. anderen mit äh, Schwefel und äh, ewigen Feuer äh, droht, äh, dann hat ja, das, das Pech
3: gehabt.
4: Das sind doch die Christen, die wollen es so. Ich <lacht> weiß noch,
3: hm. dass es auf der Scheibenwelt diesen Philosophen gab, der die These vertreten hat: es gibt keine Götter. Und nach seinem Tod umringt war von Göttern, die irgendwie alle so einen Schlagring in der Hand hielten und sagten: Da ist ja der Klugscheißer. <lacht>
2: <lacht> ja, das war die Initiierung. Aber.
4: Äh, gab es da nicht auch mal so einen tollen Film mit Robin Williams? Wie hieß der noch?
3: Ich glaube es nicht, dass es einen tollen Film mit Robin Williams gab. Ach, also, ich bin bei Robbie Williams, Entschuldigung.
4: Robin Williams, also okay, der ja, mit, den, nee. mit, mit dem behaarten Arm. Ne? Ja. Also, mhm. Jumanji, Na gut, okay, Jumanji war jetzt kein wirklich gutes Beispiel für einen guten Film mit Robin Williams, aber ach, wie hieß aber auch es, sagt nicht Peter das Pan? <lacht>
3: hm? Los, sagt Peter Pan.
4: <lacht> der, Nein. Ja, da ist ja diese Woche hier so ein Bild, äh, durch, dass dieses Internet gegeistert da ist, Von wegen, hier, dass Peter Pan äh, im Prinzip halt ein Engel gewesen wäre, der die Kinder äh, ja eben nach Valhalla gebracht hat und äh, dass die deswegen nicht äh, gealtert sind. Ich glaube, Valhalla kam da nicht drin vor, aber... <lacht> Meinst du nicht? Gut, okay, da kommen ja auch ein Krieger. Frei gelesen.
3: <lacht> ja, Peter Pan ist ein Engel, der kleine Kinder irgendwie gefangen... Äh, tote kleine Kinder gefangen hält. Nee, nee, nicht, nicht,
4: nicht, nicht gefangen hält, also halt äh, in den Himmel bringen, dass die deswegen nicht äh, altern. War halt die These dieses äh, Bilden-Memes da. Hm. Alle Filme mit Robin sind toll. Kenne ich nee. einen, nicht toll ist.
3: Oh, ich, ich, ich weiß, was mich dazu bringen würde, mich für. Äh,
4: Hinter dem Horizont, genau. Dankeschön, Alex. Okay. Der geht halt so um äh, Leben nach Tod und äh, seine Frau hat er, glaube ich, Selbstmord begangen und äh, ja, hat da halt ihre eigene, sehr, sehr düster, dunkle Welt erschaffen, in der die dann halt im quasi jenseits lebt. Klub der Toten Tichter, ja. Ist er. Gut, okay, stimmt, Mrs. Doubtfire war wirklich ein bisschen grenzwertig.
2: Großartig allerdings Awakenings. Zeit des Erwachens auf Deutsch. Mit äh, Robert De Niro und Robin Williams. Toller Film. Hm? Nicht
4: gesehen. Patch, Patch Adams natürlich auch ein total geiler Film. Und den und ist, und der ja. Klassiker. Äh, das war
3: Heuchel, dass König der Fischer toll gewesen wäre, das weiß ich noch.
4: Hm. Good Morning Vietnam natürlich, also das auch ein toller Film. Den habe ich noch nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Äh, BildungsLücke musst du mal gucken. Äh, hm? Ich habe kaum einen Film gesehen, der es auf der einen Seite schafft, äh, äh, sich mit Humor und dann trotzdem so ernst äh, mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen.
2: Ja, Dr. Strangelove vielleicht noch.
4: Der ist anders. Äh. Äh, ja, schon. Ich glaube, jeder Film ist anders als Dr. Strangelove. <lacht> <lacht> Aber ja, er muss echt angucken. Der ist wirklich toll. Mhm.
2: Und der Herr Zweikatz muss sich Juno noch unbedingt angucken.
3: Ja, ich hörte davon.
2: Habt ihr das äh, Video jetzt von Ellen Pages Rede angeguckt?
3: Ich habe das sofort gesehen, als das, äh, also kurz nachdem das rauskam.
4: Das Ach, das ist grandios. Ja, helft, Großartige helft, Rede. Helft mir bitte auf die Sprünge. Ähm, erstens, wer ist Ellen Page? Ähm, zwei, Was?
2: Zwei. Du kennst Ellen Page nicht. Ellen äh, Page nee, ist nicht. eine der, der großartigsten Jungsschauspielerinnen, die es derzeit äh, gibt.
3: Aha, ich kannte gesehen, sie auch zu? nicht aus dem Film, aber sie ist die Synchronstimme von Beyond Two Souls. Oh, ach die. Ja. Okay. Genau so ging es mir auch. <lacht> 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 <lacht>
4: äh, ja, Und die hat jetzt was gemacht?
2: Die hat eine Rede gehalten auf einer Versammlung der Human Rights Campaign, mhm. ähm, in der sie halt erstmal so die, die Arbeit äh, der Organisation lobt und so. Mhm. Uh, und irgendwann dann so mittendrin äh, fällt äh, wie beiläufig äh, der Satz äh, uh, and I'm here today because I'm gay. Mhm. Okay. Und ähm, ja, und das Ganze halt wunderbar unaufgeregt, also nicht unaufgeregt, sie war extrem aufgeregt. Und das macht die Rede aber auch mit so toll. Das,
4: diese ja. Also mhm. es ist, muss ich mir dann vielleicht doch mal angucken. Mhm.
3: Die komplette Welt kennt jetzt ihren nervösen Tick. Dieses mit der Faust hin und her. Mhm.
2: Aber das, das hat die Rede mit so toll gemacht, dass sie ja. das so nicht hier Hollywood-Star sondern war halt so, ne?
3: also wenn man es einmal gesehen hat und es sich nochmal ansieht, dann hast du auch so, hatte ich das Gefühl, dass sie sich die Rede über noch nicht so richtig hundertprozentig sicher war, ob sie sich outen will oder nicht.
2: Ja, ja. Und trotzdem sehr eloquent. Also das Wow, ja. ich, ein tolles Video.
3: Sie in einen twitter danach gesehen?
2: Äh, nee.
3: Ähm, sie retweetete dann halt von dieser Human Rights-Geschichte äh, halt so, ja, wir bedanken uns bei und wünschen ihr viel Glück. Und ähm, eine Schauspielerin in ihrem Alter aus, ich weiß die Serie gar nicht mehr, äh, schrieb mir das zurück. Do you want to be my Valentine? Und sie so, yes, please.
2: <lacht> Ach. die ist
3: ja Kanadier übrigens, Kanadierin hm? ja die glänzen. was mir Klänz? vorhin so richtig klar war, die ist winzig
4: hm? und so
2: knuffig also, oh. man wollte sie in die Pausbäckchen kneifen <lacht>
4: Ja, Kanadier äh, sind ja sowieso irgendwie da ein bisschen vorbildlich in letzter Zeit. Ne? Also, ähm, jetzt auch so von wegen Sportlichkeit, weil läuft ja gerade hier Olympische Winterspiele und so. Und da gab es äh, wohl beim äh, Langlauf, äh, gab es da so eine Begegen Gebe Bläh? Begebenheit. Ähm, da ist ein russischer Läufer gestürzt, hat sich dabei wohl äh, einen Schieb zerbrochen. Ähm, ist dann weitergelaufen und äh, hat sich dann noch ein paar Mal auf die Fresse ge gelegt und äh, ja, der Ski war halt im Eimer. Ähm, da ist dann der kanadische Coach mit einem ähm, Ersatzski rausgerannt und hat die dem, den halt angeschnallt, dass der halt weiterlaufen konnte. Und ähm, ich glaube, der Russe war wohl sogar ein Medaillenaspirant gewesen, dem er da geholfen hat. Also fand ja. ich irgendwie eine sehr, sehr coole Nummer.
2: Ist er dann vom Kanadier den Speziell langsam
3: präparierten <lacht>
4: Skiuntergestellt bekommen hat. Oh, Falsch rum. <lacht> Spitze nach hinten. Ah, ja, nee, aber fand ich eine ziemlich coole Nummer irgendwo.
3: Irgendwie hätte ich jetzt damit gerechnet, dass du sagst, er hat sich das Bein gebrochen und mit dem Ski geschient.
4: Nee, ganz so schlimm war es nicht, aber halt bloß der Ski total im Eimer gewesen und äh, er hätte da halt nicht weiter. Und Kanadier hat wohl gemeint, ja, es wäre halt, äh, wie als wäre irgendwie ein Tier in der Falle gefangen, dann könnte man auch nicht einfach äh, zugucken. Hm.
3: Skifahren hat ja irgendwann mal wirklich das, die, die dunkelste Seite an mir rausgekehrt. Ich fahre nicht Ski, ich kann nicht Ski fahren. Und ich war dabei, als eine äh, Bekannte das erste Mal auf Ski anstand, die es auch nicht konnte. Und wir äh, haben irgendwie Ski angeschnallt, losgelassen sie rutschte so ein, zwei Meter und pf, zur Seite weg. Ja, das ist wohl nichts für mich. Ja, keine Bank, wir helfen dir auf? Nee, lass, lass mir das. Wieder hingestellt, wieder ein, zwei Meter. Pf, das haben wir, glaube ich, fünf, sechs Mal gemacht. Die hatte echt keinen Bock mehr. <lacht> Es hm.
2: ist aber sehr schön, dass wir jetzt äh, von der Homosexualität in den Sport gerutscht sind. Denn nun kann ich eine Synergie bilden zur nächsten Meldung. Ähm, ihr müsst mir sagen, wenn ich äh, zu LGBT-lastig werde, aber äh, die Meldung finde ich jetzt doch interessant. Denn man hat es ja in letzter Zeit immer wieder gehabt, dass sich irgendwelche Profisportler... Nach oder mit Beendung ihrer Karriere dann geoutet haben. Diesmal hat es einer gemacht, äh, noch bevor seine Karriere wirklich angefangen hat. Und dann auch noch äh, ein Footballspieler. Also, äh, Football ist nun wirklich. Äh, Kathy Griffin nennt den Super Bowl nicht ohne Grund äh, Rape Bowl. Also, das ist äh, doch ein sehr testosteron-durchdrängter Sport.
4: Ja, und das ist trotzdem bloß. Äh, äh äh, Rugby für Weicheier. Ah, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Wobei ja,
4: ja, kommt halt immer auch auf die Mitspieler an. Also. Ach ja, ich sag mal beim Rugby, also da hat man es ja schon öfter mal, da blutet mal jemand und. Äh muss dann auch mal kurz neben 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 dem Spielfeld genäht werden, was den meistens dann nicht davon abhängt, äh, den betreffenden dann halt nach dem Spiel äh, während des Spiels dann halt wieder reinzukommen und weiter mitzuspielen. Also ich finde es ja, schon eine Runde männlicher irgendwo.
2: Klar, aber ich würde jetzt ohne besonderes äh, Grund oder Vorwissen mal mutmaßen, dass eventuell dann doch mehr Fairplay-Gedanken und gentleman beim Rugby-Herrschen als beim äh, Football. Ja, gut, Aber das ist jetzt äh, eine haltlose Hypothese. Naja, Michael Sam jedenfalls ähm, ist ein junger Footballspieler, der bislang in der College League gespielt hat. Ähm, Jetzt äh, wohl sich Hoffnungen machen kann, in die NFL zu kommen. Also er ist für den diesen Draft zugelassen, wo dann die etablierten Teams sich um die jungen Talente streiten. Ähm ja, und hat eben jetzt, also er ist wohl auch äh, ziemlich gut, war wohl der beste Defensivspieler der Liga im Letz-, in der letzten Saison. Spannenderweise, eben seitdem er sich geoutet hat, äh, hat sein Spiel wohl sehr gut getan. Und ich bin doch äh, sehr gespannt, wie sich das jetzt aufwirkt, dann eben auf diesen Draft. Ähm, wie, ja, ob, ob, ob sich die Behauptung halten lässt, dass man als Profisportler, als offen schwuler oder offen homosexueller Sportler. Äh, Karriere Selbstmord begeht oder nicht.
4: Ähm, ich sag mal, da, da, hat er, da ist der jetzt Rolle beim Proof of Concept. Ja.
2: Und äh, ja, die Reaktionen darauf äh, waren auch interessant. Also sein Vater hat wohl alles andere als gut reagiert. Mhm. Gut. Ist jetzt auch die Frage, ob man das Ganze per SMS am Geburtstag des Vaters machen muss. <lacht> <Auch>. Überraschung. <lacht> Ja, Tja. aber ihm sei dann wohl Stadt so Enkelchen. schlecht geworden, dass, dass er nicht mehr sein Geburtstagsessen weiter, äh, weiter essen konnte, sondern er hat das Restaurant dann verlassen und ist trinken gegangen. Ähm, ja, und hat auch äh, sehr unschöne Sachen dann gesagt. Ähm, sehr schöne Sachen hingegen hat ein gewisser Dale Hansen von ABC äh, News oder ja, ein Nachrichtensprecher von ABC äh, dann, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Äh, schöne Worte hat er gefunden. Die äh, kann man sich durchaus mal angucken. Der, ja, 2 Minuten 15. Einfach nur tolle tolle Sachen, äh, was er da so sagt.
4: Ähm, ich ja, ich das ist halt ABC, nicht Fox, ne? <lacht> <lacht> Ja. Ich äh, äh, den, den, den äh, äh, ja, Fox-Dings äh, dazu, möchte ich dazu bitte nicht hören. Äh, ich ja.
3: Ellen Page bei John, John Stewart hören.
4: Das wäre noch interessant.
2: Äh, war sie da schon?
3: Geht äh. Keine Ahnung, aber ich, ich gehe irgendwie davon aus, dass sie da demnächst mal aufschlagen wird. Das ist so ein Gefühl. Mhm. Ja.
2: Ähm, 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 ähm. Ja, also im, im Mai wird dann gedraftet und äh, ich bin mal gespannt, was da Beide so Punkt. passiert dann. Jop.
3: Mhm. Weiß zufällig so jemand, fährt mir gerade mal so ein, ging mir die Tage durch den Kopf, ähm, ob es irgendwelche Studien gibt, wie das bei homosexuellen Menschen ist, ob die einen gleich ausgeprägten Kinderwunsch haben, die heterosexuelle? Gute Frage. Scheint ja zumindest vorhanden zu sein, wenn man so manchmal hört, dass äh, äh, lesbische Frauen sich dann äh, künstlich befruchten lassen oder sowas.
2: Ja, also, den Wunsch gibt es äh, durchaus, das äh, kann ich bestätigen. Aber ob es da jetzt Studien gibt, äh, keine Ahnung. Ich würde mal so aus, aus eigenem Umfeld äh, sagen, dass es äh, da keine großen Unterschiede gibt zwischen. Brütern und nicht Brütern. <lacht>
3: okay. Ist das der Terminus? Ähm,
2: ja, äh, Breeder ist, ja. Okay. Ist ein geflügeltes Wort. <lacht>
4: <lacht> Wieder was gelernt.
2: Ja, Brüter habe ich das, hab
1: ich das äh, erste Mal in einem Science-Fiction-Film sogar gehört. Aber da ging es darum, dass äh, <lacht> dort Menschen sich natürlich vermehrt haben. Ich glaube, das war sogar Equilibrium. Ja, wirklich. Äh, und das war ja damals verpönt.
4: Ja, die Alex hat aber recht, äh, bei Geflügel werden Brüder wohl relativ häufig.
1: Und, klar, und zur Not schmeckt es halt Hühnchen.
4: Schmeckt es nach Hühnchen, genau. Ich ich hätte nicht es so wie die Ex-Frau Ex vom äh, Ex-Bundespräsidenten, ne? Was? haben wir auch gelernt, dass die, die schön nach, auch nach Hühnchen, Hühnchen schmeckt. Geschmeckt? Die schmeckt schön nach Hühnchen.
1: Aha. Ähm. <lacht> <lacht> Nur wer hat die gegessen, auf das wir wissen, dass sie nach Hühnchen schmeckt?
4: Also zumindest äh, sagte Google das mal eine Zeit lang. Ach so. Äh. Was? Bettina Wolf schmeckt lecker nach Hühnchen. Ähm, es gab da die Begebenheit, dass ähm, ja, der Frau Wolf da wohl irgendwelche Tätigkeiten äh, als. Das habe ich noch mitbekommen. damit da wohl Blablabla. nachgesagt worden sind. Und äh, ja, die hat aber wohl geklagt, dass das bei eben, oder hat halt irgendwie. Ist vor, äh, gegen Google vor Gericht gezogen, dass die halt äh, den, den Suchtreffer bzw. die Autovervollständigung äh, dafür äh, ja, quasi aus dem Suchindex rausnehmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob erfolgreich oder nicht. Jedenfalls äh, gab es dann aber Leute, die dann meinten, okay, dann äh, machen wir das halt so, dass wir Google halt jetzt damit anfüttern, äh, Wolf schmeckt lecker nach Hühnchen. Ähm.
3: Das ist bemerkenswert so an
4: mir vorbeigegangen. Echt? Es ja, ja. Also, ist, ist auch schon ein Stück her, aber fand ich eine ziemlich lustige Nummer. Ähm, ich habe dann Google auch ein bisschen mitgefüttert. und ähm.
1: Naja, wir haben ja darüber berichtet, dass sie versucht hatte, nach bester Streisand Manier, äh, das Ding aus den Google-Trefferlisten rauszuholen. Ja, ja, eben. Und die Theorie habe ich ja immer noch, dass sie damit eigentlich nur ihr neues Buch äh, promoten wollte. Aber das hat sie ja erst hm.
4: viel, viel später gebracht, oder? Nö. Nee. nee? Nee, nee. Also das ist, ist da ja. Ne, nee, da gab es
1: durchaus einen zufälligen Zusammenhang. Oh, zeitlichen brutal, Zusammenhang. Krass. Ganz zufällig. Hat ja gar mhm. nichts miteinander zu tun. Mhm. Weil hm. schlechte PR hm. ist ja besser als gar keine PR, wie die gute Frau Wulff als ehemalige PR-Managerin äh, weiß. Naja. Ja. Hm.
2: Also der erste Suchvorschlag, den mir Google bietet, ist nach wie vor Bettina-Wulff-Rotlicht.
4: Hm. Nein! Also dann doch nicht erfolgreich. Hm.
2: Nix mit Hühnchen. Bettina Wulff
1: schmeckt. Naja, lecker nach man, Hähnchen. Schmeckt muss man dazu schreiben.
4: Äh, schmeckt also bis äh, SCHM und dann kommt Schmeckt lecker nach Hähnchen.
3: Das Netz ist ein seltsamer Ort. Oh ja, Wen ich mag es. das.
4: Also wenn ich bloß SCH eingebe äh, kommt da Bettina Wulff Schaffelhuber, äh, Scheidung, Schwanger, Schwanger, 2013. Was? Nur bei S
2: hat man Bettina Wolf Strumpfhose.
3: Okay. <lacht> um Erschreckend finde ich eigentlich, dass ihr alle die Skripte nicht abgeschaltet habt.
1: <lacht> naja, man hat doch einen Browser, wo das alles noch geht. Das stimmt auch wieder. Ähm, aber wo wir gerade bei Politik sind und Rücktritten. Ihr habt ja mitgekriegt Was? hier, unser Friedrich. Das, das Friedrich. Das
4: das wollte ich ja eigentlich so als positive Nachricht ganz an den Schluss setzen.
1: Nein.
4: Gut, dann gehen wir halt nicht mit guter Stimmung raus.
1: Ach, da hat äh, bestimmte der oder jemand anders <lacht> noch irgendwas cooles <lacht> haben auf Lager.
2: Wir können den Valentinstag an den Schluss setzen. Okay,
4: äh, ja, ja.
1: Ja, Horror, genau.
4: Okay, äh, ja, unser Kartoffelminister ist zurückgetreten.
1: Ja, äh, und das nach 60 Tagen.
4: Ja, ich finde es, find prinzipiell schon lustig. Ich meine, der hat sich ja äh, als Innenminister wirklich so von wegen Menschenrechten, Grundrechten und so äh, NSA-Affäre und noch haufenweise andere Höhepunkte ähm, nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also ich würde sogar eher sagen, hat mit wirklich kompletter Inkompetenz geglänzt und äh, stolpert jetzt eben über diese Sache mit dem äh, Edati, äh, der wohl ja, momentan gerade gegen den ermittelt wird, wegen Besitz von äh, kinderpornografischen Aufzeichnungen. Ähm, was jetzt uns zum Herrn Friedrich bringt, weil der den wohl gewarnt hat, beziehungsweise Leute aus der SPD äh, eben mitgeteilt hat, äh, Leute hier von euch der da da sind da gerade so ein paar Ermittlungen und, ähm, hm. ja, naja, äh, ich finde es halt total. Das ist doch
1: normal, ne, wenn man untereinander bekannt ist dass man hm. darüber spricht, ne? Ja, das ja klar, klar ja. Ich, ja,
4: ja, Das war nee,
3: Da waren sie noch in Koalitionsverhandlungen. Ich, ich
4: wollte gerade sagen, die, die waren so schon... Ja, obwohl, in, das, war,
1: das muss ja letztes Jahr irgendwann gewesen sein. Oktober, ja. ja. Ja, da haben sie ja schon...
3: Da war ja die Wahl schon rum, ne? Ja, ja und da haben
4: sie ja schon äh, die Verhandlungen geführt.
3: Was mich am meisten an der ganzen Sache irritiert, abgesehen davon, dass der Typ sich da... Äh, nackt Fotos von kleinen Kindern holt. aber ja, ähm, Der Friedrich wird ja immer noch verteidigt vom Seehofer. Der dann gesagt, ja, das ist so eine Schwesterbrigade da in der SPD. Und der Friedrich selbst sagt ja, er hat sich da irgendwie ganz normal, rechtlich und moralisch richtig verhalten. Heißt das, das machen die standardmäßig?
4: Und das ist eben das, was ich mich auch frag. Na, Es sei ähm,
3: denn, du gehörst zu der Linken
4: oder zur Opposition. Genau. Dann oder lassen sie so, dich heißt, halt ins
1: offene Messer rennen.
4: Das heißt, wenn ich von der ja.
3: CDU, CSU einen Innenminister gestellt kriege, was ja in Regelfall ist, ähm, und die kriegen die Info darüber, das finde ich auch geil, warum informiert, warum wird der Innenminister informiert?
4: Wenn gegen irgendjemanden äh, aus Regierungskreisen ermittelt wird, ja.
3: Ja. Ich meine, der, der wird ja nicht jeden Morgen so eine äh, Excel-Tabelle bekommen, gegen wen eventuell in Zukunft ermittelt wird, und scrollt da durch, kenne ich einen davon, hoffe ich. <lacht> ähm. <lacht> Heißt das wirklich, dass sie ständig hergehen und den Leuten Bescheid sagen oder Leuten von Leuten Bescheid sagen? Was sind das für eine Schwachsinnsgeschichte? geschichte
1: Naja gut, ich sag mal so, dass der Innenminister darüber informiert wird, dass eventuell jemand aus Regierungskreisen Dreck am Stecken hat, ist ja jetzt vielleicht erstmal nicht so, äh, so weit nee, äh, hergeholt, weil das kann ja immerhin auch für die innere Sicherheit relevant werden, ne?
4: Ja, aber ich sag mal so, du äh, erklärst doch auch einem, einem Umweltminister nicht, dass Wasser nass ist.
1: Naja, was hat denn das?
4: <lacht> naja, das hat ja damit nichts zu tun. Nee,
1: nee aber guck mal, zum Beispiel, äh, wenn tatsächlich äh, weiß nicht, gegen den Außenminister auf einmal äh, der Verdacht der Spionage auftaucht, ne? mhm. Und das ist ja klar, dass dann der Innenminister Bescheid wissen muss, um eventuell dann äh, rechtzeitig handeln zu können.
3: Er ist ja der, immerhin der die oberste war Dienst. Er ja. so Untersuchungsausschussmitglied, der hat doch sonst eigentlich kein Amt inne gehabt. Er war Mitglied des Bundestags, ja, gut. Ja.
1: Ich weiß ja nicht, inwieweit das geht, ne? Aber was halt die Sache pikanter macht und für Friedrich halt äh, zum Rücktritt äh, zwingt, ist, dass er halt seinem Kumpel Bescheid gesagt hat. Mhm. Ey, Geil. pass auf, gegen dich ja. wird ermittelt. Damit hat er halt dann die Ermittlung behindert.
3: Genau. Sag es keinem, aber gegen den, hier ist die Telefonnummer, wird ermittelt. Ja.
4: Richtig. Mhm. <lacht> Und sag es vor allen Dingen nicht dem, gegen den da ermittelt wird, weil da könnt ja dann eventuell irgendwelche Beweise. Äh, ne? Aber du hast
1: es nicht von mir. Aber du, genau. <lacht> naja, andersrum, wenn, die, wenn ihr euch mal überlegt, damals, als die Hausdurchsuchung bei Wolf stattfand, da hat der Staatsanwalt ja auch zwei oder drei Wochen vorher angerufen, ob wann es denn passen würde.
4: Ja, ja gut, er hat auch der, der, der Bildzeitung Bescheid gegeben. Also. <lacht> Was ja auch irgendwo bis teilweise ein bisschen lustig wäre. Ich
3: glaube bei Fehlverstand hast du irgendwie gerüchtet, dass, äh, nein, der Ida wusste natürlich von nichts Bescheid. Äh, trotzdem sind irgendwie die Festplatten verschwunden und seine Mitarbeiter hatten sich äh, zwei Wochen vorher schon nach einer neuen Stellung gesucht.
1: Hm. Na toll. <lacht> ja, ist doch schön, oder?
4: Hm. Naja. Ähm, Hat sich da jetzt eigentlich was, äh, Moment, da muss ich mal kurz auf Tumblr was gucken. Ähm.
3: Friedrich, looking at
4: things. Äh, nee, Friedrich äh, tut, tut Dinge, die äh, wichtiger sind als äh, die NSL-Affäre.
1: Ja, er muss relativ ähm, Na ja, gut. Ich hatte ja schon gedacht, hier 60 Tage, das ist ja doch rekordverdächtig. Und habe da auch mal selbst ein bisschen gegoogelt. Aber nein, es gab tatsächlich jemanden, der bereits seit 30 Tagen äh, wieder zurückgetreten ist nach Vereidigung. Mhm.
4: Das war der Herr Franz-Josef Jung. Was hat der gemacht? Ähm, also, also, zu lange her. War, ja, stimmt. Irgendwas sagt mir das. Warum ist er nochmal zurückgetreten? Äh, Moment, lass mich mal gucken.
1: Aber auch bestimmt irgendwie.
4: Es finde ich lustig, äh, es hat sich was an dem Tantler-Block geändert. Ähm, äh, Friedrich tut wichtige Dinge. Ne? Friedrich tut wichtige Dinge, er tritt zurück. <lacht> <lacht> ähm
2: übernahm die volle Verantwortung für die interne Informationspolitik des Verteidigungsministeriums nach dem Luftangriff auf zwei entführte Tanklastzüge in Afghanistan. Ah, ah
1: das der war hat das, das Bauernopfer das für Gutenberg gemacht. Stimmt. Ah, ja.
2: naja ja. Aber Tja. jetzt sind jedenfalls äh, hässliche T-Shirts nicht mehr das Schlimmste, was ich mit der Tati in Verbindung bringe.
3: Das war doch der Typ, der damals auch... die äh für die Vorratsdatenspeicherung eingetreten ist, weil er eine Plastikwagen geschenkt bekommen hat, oder?
1: Kann sein.
4: Ja. Der Fähr muss jetzt? da wohl ein ziemlicher, ziemlicher Fürsprecher gewesen sein, äh, Edati.
1: Naja, deswegen ist es ja so verwunderlich, dass ausgerechnet jetzt ihm die Kinderporno-Beweise untergeschoben wurden.
3: Ja, ja, ja. ja.
0: Hm.
3: Ach ja. So be das so Bekloppte eigentlich, dass, also unter der Prämisse, dass die, äh, entweder dass das zugeben wird oder dass die Ermittlungen äh, ergeben, ja, ja, das war so wie geschildert, Umso dämlicher ist das doch wirklich, dass er scheinbar von seinem Bundestagsrechner aus äh, obskure Käufe tätigt.
1: Naja hat er damals wirklich,
3: wirklich damals, die Polizei hat ja immer gesagt, wir haben diese Schutzlücke, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung, sonst können wir das alles nicht aufklären. Hat er das wirklich geglaubt? <lacht> <lacht> Entweder das. Ich, behaupt, ich gehe immer davon aus, dass ein Politiker tendenziell äh, was anderes in die Kamera sagt als er unter vier Augen erzählt, wenn, er, wenn die Kamera aus ist. Haben die wirklich geglaubt? Das, das merkt keiner? <lacht> naja, oh, wahrscheinlich.
1: Andersrum, die Rechner im Bundestag der Abgeordneten, die dürfen, glaube ich, auch so nicht abgehört werden erstmal Ja, ne? die stehen ja sowieso. Ja, ja. Also, aber, ähm,
4: streng ne? genommen dürften ja, auch nicht
3: abgehört werden. Naja,
1: Stimmt nee, aber genau. du darfst eher abgehört werden als ein Bundestagsabgeordneter.
3: Ist das in dem Fall nicht auch irgendwie äh, whitewashed worden, dadurch, dass die gesagt haben, die Kanadier haben das woanders entdeckt? Natürlich.
4: Ja, ja irgendwie so haben sie das da eh, weil ich meine... Das, das ja, ganze aber...
3: Land wird abgehört und er... <lacht> ja, oh.
4: <lacht> ja, äh... <lacht>
1: Guck doch mal, das ist doch genauso wie diese Merkel-Phone-Gate-Geschichte. Ne? Ganz Deutschland wurde abgehört. Ja, ja. schön, schön, schön. Oh, die oh, die haben
3: nicht abgehört.
2: mimi, bösen
1: Ja,
3: aber das, das verstehe ich ja noch. Ich verstehe ja wirklich, dass sie äh, in die Kameras und in die Photons äh, dann einen Text diktieren, äh, den sie als offizielle Linie präsentieren können. Ich habe aber immer geglaubt, dass wenn die sich umdrehen und die Kamera aus ist, die durchaus auch Klartext reden. Das ist ja auch nee. durchaus was, was man bestätigt bekommt von Leuten äh, mit den Gesprächen äh, am Fahrstuhl nach der äh, Expertenanhörung. Naja. So, e teilweise. Ja.
1: Aber nur teilweise, das ist es doch. <lacht> Viele glauben tatsächlich, was sie da erzählen.
4: Was das Ganze natürlich dann irgendwo äh, überzeugender macht, ne? wenn du selber den, den Scheiß selber glaubst. Ja. Da ja.
1: Die Sekretäre wissen es vielleicht besser, aber das erzählen sie ja. ihm nicht, weil sonst könnte er das nicht mehr
4: so glaubhaft rüberbringen. Die Leute verarschen. Also ich mich ja jetzt bei dem Friedrich noch frage, ist wo er jetzt hinmacht. Geht er jetzt wieder äh, Koch in die freie Wirtschaft äh, oder der Profaller oder äh, wird er nach alter CSU-Manier äh, nach Brüssel abgeschoben? Da ich habe ja gestern schon
3: gesagt, habe, das wird EU-Kommissar Edati entscheiden. <lacht> <lacht> ja, vermutlich.
0: Ja,
2: ich nicht nee, auch. da müssen aber erstmal ein paar andere Nationalitäten erstmal wieder ihre Leute abschieben, bis äh, ja. wird ja immer geguckt in Brüssel, dass da so die, die, die,
3: die, die eigentlich sind? noch.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, ich sag mal so, in Brüssel ist immer Platz für den Bayern.
4: Eben, ne? ich meine, die haben den, den zu Gutenberg, die haben den Stoiber, ja? ich meine, er würde sich da ja in eine gute Gesellschaft befinden. Sinn übrigens ist nicht nur die Union, die
2: SPD macht das durchaus auch ganz gerne. Mhm. Ver, Verheugen Geistert er ja auch irgendwo noch rum, glaube ich
1: Naja, natürlich Aber was ich so richtig geil fand Der gute Friedrich, der wird sich jetzt auch gedacht haben Wer hat mich verraten ne? Wie die Taz schön getitelt hat <lacht> <lacht> Weil hätte Edati nichts gesagt Dann wäre das okay. ja vielleicht gar nicht so rausgekommen
4: Sehr schön
3: Bundespudel. Ach ja.
1: Naja, aber irgendwie schade. Jetzt ist der Friedrich der Woche auf einmal als Kategorie für den Sunday Morning gestorben. Ne?
4: Tja, den und haben wir warum? Jetzt eigentlich.
1: Ja, und äh, warum? Nur weil er seinem Kumpel den Tipp gegeben hat.
2: Tja. Ja, nicht mal dem. Und er hat nicht ja, mal ja, Geld dafür verlangt, wie sonst. Kumpel.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ach, nee, 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 Friedrich. So wird das nichts mit der Politik.
4: Ja, na ich glaube, wir müssen es dann äh, wahrscheinlich dann irgendwie an Demissia halten, weil ich meine, der ist ja auch äh, nie um eine dumme Aussage äh, verlegen und Joa. ich denke, der ist auch ganz ergiebig. So Ach, ist, der
1: ist ja jetzt wieder Innenminister, wa? Mhm. Boah.
4: <lacht> der hat ja, der hat ja, der hat ja schon äh, als Verteidigungsminister oder als Kriegsminister ja schon äh, an ja, den Hang zu gewisser Inkompetenz bewiesen. Das hat wahrscheinlich prädestiniert für das Rang Innenminister. Das Ach, ist auch ja ja so.
1: Naja, jedenfalls ja, ja, wird es jetzt Drohnen im Inneren geben.
4: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ich habe mir noch gar nicht das Kabinett mal so genau angeguckt. Hey. Muss ja, ich ja ehrlich ist, gestehen. Da gibt es ein sehr geiles
3: ist, Bild. Das ist so ein bisschen wie diese RAF-Fahndungsfotos von damals gewesen, wo der Friedrich schon durchgeschritten ist. Mhm. Sie mal raussuchen.
4: So. Ja, der geisterte bei mir jetzt auch irgendwie die Tage durch die Timeline.
1: Oh mein Gott, na alles ist Arbeit und Soziales. Reimt mhm. sich super, gell? <lacht> Wer ist denn die Schwesig? Schwesig nicht. Manuela Schwesig nicht.
2: Äh, Schwesig, was wollen die gleich? Hast du den Herrn Martinsen fragen, der kommt doch daher <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> oh oh, Verkehr und digitale Infrastruktur. Wir hatten
4: sich Ach, das ja, genau. ausgedacht. Genau das, <lacht> Autobahn quasi. Genau, wow. das hatten sie jetzt zusammengelegt. Also das Nein! Das Ey, hast du mal. das nicht mitbekommen? Nein! Da ist ein riesengroßes äh, Gelächter durch Twitter gelaufen. Oh nee,
1: das habe ich echt nicht mitgekriegt. Alter!
3: Internet und sonstige Minderheiten.
1: Das wäre ja so wie das Ministerium für Frauen, Verkehr und äh, Internet, ne?
4: Nee, pff. Frauenverkehr
1: und Internet. Ja, Frauen und Verkehr passt ja auch miteinander zusammen, oder nicht? Das sind, auch, das sind auch drei ganz heiße Themen. Drei ganz heiße Eisen. Eben. Das ist dann so der Schleudersitz unter den Ministerposten.
4: Karneval, Frauen und Naturschutz. Ach ja.
1: Naturschutz und Reaktorsicherheit. Ey, <lacht> <lacht> die haben schon eine gewisse, einen gewissen Sinn für Humor haben sie schon, oder? Nee. <lacht> Ja, und der Herr Altmaier ist für besondere Aufgaben vorgesehen.
4: Da haben sie nicht gewusst, wo es ihn Unterbringen soll. <lacht> ah, besondere Aufgaben.
3: Gerd Müller, also der Gerd Müller, Springer. Der Springerminister, genau. Genau. Gerd
1: Müller hört sich ja auch immer an wie so äh, Max Mustermann, ne?
4: Nee, nee, Gerd Müller ist ja, also da habe ich direkt die Assoziation irgendwie äh, Fußball. Mhm. Kommt nicht ich glaube, es gab mal auch irgendwie einen Fußballer, der so hieß. Ja. Ich kenne mich ja. da ja nicht so aus, also das ist jetzt alles bloß gefährliches Halbwissen, aber...
1: Aber wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller.
4: Warte mal, war das nicht das Geheimdienstministerium? Äh, äh, hm. ja, ja, es wird ja gerne mal als äh, ähm, äh, Entwicklungshilfe oder, oder wirtschaftliche Entwicklung und bla, äh, getarnt, was dann halt irgendwelche Geheimdienstaktivitäten äh, äh, sind. Gibt es einen sehr sehr schönen Vortrag vom 30 C3 dazu.
3: Ja, die ganz obscure Namen.
4: Also ähm, ist gerade mit der es komplett untergeht
3: und wir zu weit weg sind. Äh, so. Habt ihr eigentlich die, die, die Rede gesehen, die Friedrich zu seinem Rücktritt gegeben hat? Mm -mm. Endet ah, mit so. den schönen Worten: äh, Aber ich, steinke, ich danke Ihnen, ich komme zurück oder ich komme ja. wieder. <lacht>
4: Der ist ordentlich optimistisch, der Kerl. Alter.
3: <lacht> ja gut, er äh, weiß ja, wer da äh,
1: die Drähte in der Hand hat. Ne? Ich ja, Merke ich, <lacht>
4: denk, ja. ich denke ja das auch, hat das, das, das hat sie heute
3: schon schön gemacht. Wo irgendwie Friedrich bekannt gegeben hat am Vormittag, er wird zurücktreten, wenn ein FH, äh, Ermittlungsverfahren äh, einberufen wird. Hat sie auf den Weg in seinen Wahlkreis gemacht aus Berlin. Dann rief ihn Merkel an und äh, erzählte Friedrich, dass er doch schon gleich zurücktreten will und er fuhr wieder zurück. Ach.
1: <lacht> naja. Ähm, aber das hat ziemlich lange wohl gedauert bei Friedrich mit dem äh, von dem Zeitpunkt des vollsten Vertrauens aussprechens bis mhm. zum endgültigen Rücktritt.
4: Ja, ja, ich habe äh, da auch schon äh, neulich im Freundeskreis äh, die, diverse Diskussionen deswegen gehabt. Und äh, ja, es ist halt alles nicht mehr ganz so äh, verlässlich, wie es noch irgendwo zu Abtritt, äh, Abtrittszeiten war. Ne? Da ja, ging das alles durch, noch ein bisschen schneller. Die niedrig hängenden Früchte sind ja alle weg. Ja.
3: Ich glaube, Schäuble hat sie ja 2011 ihr Vertrauen ausgesprochen.
4: Wobei der ja immer noch da ist. Der ja. ist ja immer noch im Kabinett. Ne? Ich warte auch.
2: Ja, dem können wir aber auch die niedrig hängenden Früchte gönnen. Ja. so wäre fies. <lacht> <lacht> der kann sich nicht so strecken.
1: <lacht> ach, Schäuble macht immer noch auf Finanzen. <lacht> aber was ich interessant finde, so bis auf Schäuble und äh, messier sind eigentlich äh, von der CDU echt, ja, Altmaier noch. Aber ansonsten irgendwie echt die zweite, dritte Reihe, ne? Mhm. So, und dann dürft würde ich mal, na, ach so, von der Leyen. Ähm, dann würde ich aber echt mal wetten, dass äh, nach dieser Legislaturperiode die, bei der SPD dann auch ähm, die erste Reihe, die noch im Kabinett ist. Gelichtet ist? Ja. Das Weil stimmt. Merkel hat bisher noch jeden geschafft.
4: Mhm, das ist sehr wahrscheinlich. Ja, Frau von der Leyen ist ja jetzt äh, Rüstung und Soziales, ne? <lacht>
1: Nee, die ist jetzt hier äh,
3: sozialer Kriegsdienst.
4: Warte mal, wie viel wie, hat denn mehr,
3: mehr Einsätze der Bundeswehr im Ausland.
1: Ja, Friedenssicherung. Ja, ich und, sag doch,
4: Rüstung und Soziales. Passt doch.
1: Und künftig kriegt jeder äh, Soldat eine Rose ins Knopfloch. Um die, äh, den Friedenscharakter der Mission zu
4: unterstreichen. Ja, Nelken, Nelken wären auch irgendwie eine ziemliche Bedrohung, ne? Also, ich
3: erinnere mich, wie ich mich mal mit dir, Fracker, unterhalten habe, als äh, von der Leyen gerade eben als Kriegsministerin äh, nominiert war. Ich meine, es war bei Twitter, ich weiß nicht mehr genau. Und du singst mir sowas, wo ich sowas geschrieben habe, wie hoffentlich entdeckst du Krieg nicht irgendwie als Propagandamechanismus für sich selbst. Und du meinst, ja, warten wir erstmal ab. Wir haben gewartet. Ja, hat sie.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, klar. Äh. Ja, das ist, das ist das, weißt du, auch wenn es sich jetzt klischeehaft anhört, aber wenn man mal so
3: bedenkt, wie Frauen mit Militär umgehen. Ich glaube, das ist es gar nicht. Ich aber glaub, das, das ist mehr äh so, die. wir haben die letzte Generation der Leute, die noch einen Krieg miterlebt haben in Deutschland, die ist weg.
1: Ja, die stirbt so langsam weg, Ja. Also ja. beziehungsweise nicht langsam, sondern ziemlich schnell.
3: Und alles, was jetzt ja noch so umgeistert, die haben das halt nie mitgemacht. Äh, mhm. Die waren nie selber äh, im Kriegseinsatz oder haben die Geschichten, wenn Deutschland wirklich offiziell am Krieg beteiligt war, mitbekommen. Statt Brunnen bauen, Mädchenschulen aufrichten. Ich glaube, es kommt einfach wieder. Das wird wieder als valides außenpolitisches Mittel äh, in Diskussion gebracht. Wird es nee, ja im Augenblick schon. Ist ja
4: schon. Wobei, wobei, wo, wobei das ja in Europa jetzt sowieso gerade relativ großmode ist, ne? Frauen als Brüstungsministerinnen äh, zu haben. Ne? Ja, ja. Also, Gibt es ja, ja dieses ich, tolle ja, Bild äh, von der von der von der von der, äh, schützengraben und äh, ihren Kolleginnen daher aus Schweden, glaube mhm. ich, Norwegen und noch ein Land. Niederlande. Niederlande war es, glaube ich. Niederlande, okay. ja. Und ich meine uh, Dänemark, glaube ich, noch. Oder Dänemark? Bin mit, also es war auf jeden Fall was, was Skandinavisches dabei. Und ähm, ja, und die haben halt alle ähm, da Frauen als Rüstungsministerin.
1: Was ja erstmal nicht, äh, nicht schlecht sein muss.
4: Hm. Ja, muss es ja nicht. Also, wie gesagt, es ist halt bloß ein gewisser Trend.
3: Habt ihr das mit Hollande mitbekommen, der aus dem Gespräch mit Obama zurückkamen mit den Worten, die NSR-Fähre ist beendet.
4: <lacht> das Vertrauen ist wiederhergestellt. hergestellt. Ach, äh, äh, nee. stand, da, stand da vielleicht äh, so ein seltsam, nuschelnder, äh, unsinnig, unsinnredender Deutscher irgendwo im Hintergrund, der äh, irgendwie so einen Bandbutton button am, am, am Revers hatte?
3: Also meine Theorie ist ja, dass sie äh, dem Roland eine kurze Dia-Präsentation gezeigt haben mit den Worten, so nichts, äh, geh raus und sag, dass alles gut ist. Also <lacht> den Kompromatkoffer, den die ihm gezeigt haben, der muss laut ticken.
1: Mhm. Mhm. Ja, pff, wie jeder da zu laut aufmuckt, oder?
3: Aber den Werf, den man dafür haben muss. Den Werf? Dazu zu glauben, du kämst damit durch, sowas zu
4: behaupten. Und es glaubt dir irgendjemand. Ja, Naja, aber das ist ja für ihn die einzige Chance, ne?
1: politisch betrachtet.
3: Ja, wahrscheinlich hat er schon irgendwie die Hand im Arsch gehabt, als er das gesagt hat, aber... Ja. Er hat doch eh keine Chance, mehr, politisch...
1: Weiß ich gar nicht.
3: Ich glaube, wenige hm, ich glaub, präsidenten waren so unbeliebt wie er. Hm.
1: Ich denke, das wird sich zeigen nach der Wahl, ne? Dann wird er es realisieren, aber hm. vorher hat er macht er sich bestimmt noch Hoffnung.
4: Ne, ich glaube nicht, dass das sich noch groß ist. Ich glaube, der ist politisch in äh, Frankreich relativ weit durch.
1: Dabei galt er ja als der Hoffnungsträger.
4: <lacht> ja, ja, nach Sarkozy, ich meine, da hätte Ach. selbst ein seelenloser Stahlbolzen wie eine Hoffnung ausgesehen, ne? Was soll
3: ich sagen, Brüderle war die neue Hoffnung der FDP.
4: Ja, eben, ne? Bis er über ein Dekolleté äh gestolpert ist.
3: Hm,
1: hm,
4: hm, hm. Okay. Und dann hatten sie Rösler.
1: Oh ja, die, wow. was macht Rösler jetzt eigentlich? Ist er im Hotelgewerbe?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Schon schreibt er in seinen zweiten Memoiren. Hm. Ihr wisst den Titel seiner ersten Memoiren noch? Nee. Glaube, Heimat, FDP?
4: Ja, <lacht> Brüderle und Rösler.
3: Rösler. Irgendwie oh. so eine 60-Seiten-Biografie. Oh mein also, Gott.
4: Was macht Philipp Rösler jetzt? Hm.
1: Ehrlich gesagt das das interessiert mich Handler. das auch gar nicht, sonst hätte ich das schon lange gegoogelt, aber.
4: Ja, ich google es gerade, weil es mich jetzt wirklich interessiert, was der hm. gerade macht. Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja. In der Schweiz, okay. Hm. Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. Hm? Er bleibt also der Wirtschaft treu. Mhm. Nein, ich ist ein totales Erfolgsrezept, gell? <lacht> <lacht> mhm.
1: <lacht>
3: wo wir gerade äh, bei obskuren konservativen Politiken sind. Ähm, euch ist äh, klar, dass es so ein paar Aussteigerorganisationen für Leute gibt, die aus der rechten Szene raus wollen, oder? Ja. Und dass äh, mehr als einen davon vom Bundesamt für den Verfassungsschutz betrieben wird. Hm. Mhm. Es ist ja äh, nicht bekannt, dass sie dann auch, wenn Leute hinkommen, denen gerne mal sagen, ja, na, könnte man machen, aber bleibt doch als V-Mann in der Szene. Ähm, jetzt gab es den Fall, da wollte eine Frau äh, 2005 aus der Szene raus.
4: Steht die jetzt gerade vor Gericht und äh, wurde irgendwo in Zwickau aufgegriffen?
3: Nein. Ähm, Hätte das sein können.
4: Hm,
3: hat sich dann an das Bundesamt für Verfassungsschutz gewandt. Die sollen doch irgendwie da helfen. Äh, weil wegen sie kann Leuten etwas erzählen über Waffengewalt. Und wurde der, geschlagen von dem Mann. Muss dann irgendwie noch da, dagegen vorgehen, dass... Äh, ihr Mann Umgangsrecht für das Kind wollte, während sie ja quasi in Schutzisolation äh, war. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dann endlich mal einen lebensnahen Tipp für die Frau gehabt. Ihr wurde nämlich empfehlen, äh, empfohlen, wärst du mal lieber in der Szene drin geblieben, Mädchen? Das wäre doch viel einfacher geblieben gewesen. Mhm. Sie hat sich dann eine äh, nichtstaatliche Organisation gesucht, die ihr hilft und das hat wohl deutlich besser geklappt. Mhm. Also sie, rett heut, sie rettet Leute immer noch auszusteigen und sich auf keinen Fall irgendwie am Staat hier an dran äh,
4: Ja, da gab es ja eh bei solchen Projekten äh, gewisse Sachen, die dann, ich glaube das war noch sogar unter der bundes äh, wo dann, oder war das schon bei der Schröder, die dann irgendwelche äh, ja, Unterstützungszahlungen, irgendwelche staatlichen bei irgendwelchen linken Projekten, die sich eben auch äh, damit beschäftigt haben, irgendwo gestrichen haben, weil, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Begründung das war. Warum war ja, wo irgendwie so, so Richtung, Richtung Extremismusklausel, dass das halt ja, extrem, extremistische Linke, die <lacht> bekehren ja Rechte?
1: Nee, nee, ja, ja, gut, die Sache war ja die, dass alle Gruppierungen irgendwie eine ähm, na, Konformitätserklärung abgeben mussten, sollten. Äh, und da sind dann eben auch irgendwie diese Aussteigerorganisationen drunter gefallen, wo sich einige geweigert haben.
3: Jetzt die Tage, also, äh, wollte so eine Auschwitz-Überlebende äh, äh, Rede und Antwort stellen und äh, wurde dann auch aufgefordert, diese Extremismusklausel zu unterzeichnen.
1: Ah ja. Schöner Witz, ne? Mhm. Mhm. Das hat uns doch dieses Küken da fabriziert, diese kohlgrubige ja, ja, die
4: Schröder, ne? Ja. ja. Die dann gemerkt hat, dass es doch nicht so einfach ist, äh, Kind und Beruf als Familienministerin. <lacht> Nochmal. Ja, als Familienministerin ja. gemerkt hat, dass Beruf und, und, und Kinder äh, dann teilweise doch ganz schön stressig werden können für eine Frau. Ja, ihr Mann wollte das nicht mehr. Ja, ja, ja.
1: Denke ich sich auch. <lacht> Weil im Prinzip sie hat ja, kann sich ja die beste Kinderbetreuung leisten, die es gibt.
4: Die hatte, die hatte Kinderbetreuung.
1: Ja, die hatte die. Klar. Ja, also, äh, Ach komm, das ist ein. Ja. Und wenn du hier mal ja, anguckst hier, die Uschi, die kriegt das ja auch hin. M -m. Mit ihrer Fußballmannschaft an Kindern. Und Pferde. Ja, das auch noch. M -m. Ja, ja.
4: Ja, ja, ich meine, diese Reitsport und so, das also, das passt schon mit dem Verteidigungsministerium, ne? Äh, so, weil so dieser Pferdesport, das hat ja schon irgendwo so militaristische, aus ja, historischen Gründen militaristische Züge, ne? Ja,
1: naja, ich bin ja mal auch gespannt, wie Biathlon ist ja auch so eine typisch deutsche Sache, ne? Schießen mhm, und aus wegrennen. Dem
4: Wald kommen, also aus dem Wald kommen, schießen und wieder wegrennen. Wobei, da haben sie, glaube ich, gar nicht so gut abgeschnitten, nämlich nicht alles täuscht. Das läuft dieses Jahr nicht so wirklich, weil die anderen halt besser sind, im aus dem Wald kommen schießen und wieder weglaufen. Das,
3: das lief ist. auch früher nicht gut.
1: Doch, also Biathlon war doch mhm. eine deutsche Keine. Disziplin. Noch das weiter war. früher wo wir tatsächlich wieder so, äh, Dalien ja, abgreifen.
3: Kostet äh, 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 Russland gehen, in den Wald äh, ich wollt, gehen, ich schießen.
4: Ich wollt, wollte gerade sagen, da hat es am Schnee gelegen.
3: Mhm.
2: Ja. In der Zwischenzeit äh, bin ich auf dem Laufenden, was Claudia Neute betrifft. Mhm. Hm, Wenn ist das? Das ursprüngliche Cool groupie äh, die Rüschen-Claudia. uha oh.
4: Rüschen-Claudia?
1: Bin ich froh, dass die an mir vorbeigesegelt ist, beziehungsweise ich habe sie erfolgreich verdrängt.
4: Mhm. Ich muss da gerade mal gucken, wer das war. Ich brauche jetzt ein Gesicht dazu. Macht mir auch gar nichts. Huch. <lacht> Tr Tr Trigger war, ne? Don't Google it. <lacht> Sieht ja aus wie cool.
1: <lacht> die heißt jetzt Crawford.
4: Mhm.
2: Und das Vorsitzende des Feuerwehrverbands.
4: Mhm. Aha, und kommt aus Ilmenau. Claudia Nolte, geborene Wiesenmüller. Das ist Claudia Crawford. Geto. Ist das ein Künstlername? <lacht> Klingt fast so. Na, wie Cindy Crawford oder so. Ja, Familienministerin? Hm. Ja, ja. Wobei die Eisenbilder von der noch irgendwie ein bisschen steiger sind.
1: Ach, ach das ist. Äh, äh, zu, äh, ja. <lacht> Ist ja kein echtes kohl weil das echte kohl hat hatte ja ein Plakat von Helmut Kohl anstelle von Wham im Kinderzimmer hängen.
2: Gut, Wham hatte die jetzt wahrscheinlich auch nicht da hängen.
4: <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was du mit Rüschen meintest. Hm. Ähm, nämlich genau das hier.
3: Will ich da wirklich draufklicken? Oh.
4: Ja, willst du. Oh. Ja, du willst ich meine, das sieht man auch wieder, dass das halt das öffentlich-rechtliche knallharten äh, Journalismus betreibt. Ne? Ich habe das jetzt gerade aus einem NDR-Artikel, äh, der überschrieben ist mit die größten Modesünden. Und da steht halt ganz oben eben Claudia Noltes äh, Rüchenbluse. Das könne
2: man aber auch als Omen sehen dass die Piraten es doch irgendwann ins Parlament schaffen.
4: <lacht> du meinst äh, mehr Rüchenblusenwagen? Wow. Hm.
2: Nee, ja. furchtbar. Ja, ich äh, wäre auch mal für einen Teamwechsel.
3: Ja. Ich wäre für Rüschen bloß, aber okay. Rüschen. Rüschenhof. Rüschenhof.
4: <lacht> es gibt keinen Rüschenhof.
3: Was ist deiner Gegend, kam die?
4: Nee, ist mehr so äh, nach Leipzig. Okay. Leipzig oder Dresden? Das ist jetzt
2: das, äh, ja, würde ich schon auch noch äh, zu
4: deiner Gegend zählen. Nee, 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 ist es nicht. Es ist Doch. mein Bundesland, aber das ist äh, nicht meine Gegend. Das sind nicht meine Hut, Leute.
1: No, irgendwie schon. Also nee. von nee. uns aus betrachtet ist das...
4: Mhm. Mhm. Die Dialekte sind komplett anders. Sind wirklich unterschiedlich. Also. Ja, das sagst du jetzt. Das liegt... Das liegt jetzt nur daran, dass ich mich beim Podcasten bemühe, dann doch halbwegs verständliches Hochdeutsch zu sprechen. Und, äh und es gelingt. Ansatzweise,
3: ja. Ansonsten, ich bin für einen Themenwechsel total zu haben. Mhm. Ähm,
4: mhm. Wir haben ja noch viel. die Geschichte
3: der Militärpizza einleiten. Was? Die, Was? Militärpizza? Ja. Äh, diese unsägliche Militärforschung auf der Welt hat äh, eine neue Security getrieben und zwar äh, hat das äh, ist das US- ja, das US-Militär hat eine Pizza entwickelt, die sich äh, jahrelang hält, die man nicht noch backen muss und jederzeit verzehrfertig ist.
4: Ähm, Entschuldigung, aber musstest du das jetzt wirklich nachgucken, ob das das US-Militär war?
3: Ja, musste
1: ich.
4: Warum? Nee. <lacht> Na, die Russen machen auch sowas. Aber da bestimmt keine Pizza, die machen dann irgendwie ein Pilmini. Dauerbarsch.
3: Die Pizza sei das am häufigsten nachgefragte, äh, der am häufigsten nachgefragte Gegenstand der US-Soldaten.
2: Ja, weil das nicht meine Großkantine kaputt machen kann.
1: Ah, sag das nicht. So eine Pizza ist gar nicht so leicht zu machen.
2: Auch eine essbare Pizza ist ziemlich leicht zu machen, und eine richtig gute ist dann was anderes. Aber es
1: naja, kommt auf die Definition von essbar
4: an, oder? Ich glaube, wenn du irgendwo äh, im Feld bist und Pizza kriegst, ist dir, glaube ich, der Qualitätsanspruch... Naja, der ist dann schon ein Stück niedriger, glaube ich.
1: Naja. Ich gebe schon zu, Pizza ist jetzt nicht gerade das Schwierigste, aber trotzdem.
2: Pizza schmeckt immer. Ich finde auch sogar hier dieses... Äh was aussieht, als wäre es irgendwie Beweisstück in einem Kriminalverfahren. Äh, dieses Bild von dieser Dauerpizza. Ich, ich würde es essen. Das sieht
4: irgendwie nicht mal nach Pizza aus. Ach doch, das sieht eher aus wie so ein Toastbrot, ne? What the fuck? Ich hasse Seiten, die irgendwelchen Klang abspielen, ohne dass sie dürfen. Ah. ah. Dann sollte ich das vielleicht auch mal ausmachen. Mhm. Irgendwo hat mir jetzt gerade ein Video abgespielt.
3: Hm. Ich finde die Beschriftung schön. Pizza-Prototyp Typ 2. Mhm. <lacht> Peperoni-Krümel.
4: Peperoni-Krümel? Ja, ich denke, damit ist aber eher so eine Peperoni-Salami gemeint.
2: Ja, bei Pizza ja, ja generell. Peperoni-Salami. <lacht>
4: Ich sag mal, ich, das sieht eher aus wie irgendwie ein missglücktes Toast-Experiment. Ähm, ja, Toast ja nee, sag ich doch. Ich finde eigentlich, das sieht einfach wie
2: eine erkaltete Pizza aus.
1: Nee, viel zu klein. Jetzt mich,
2: das ist das so viereckig? Wie ein quadratischer Ausschnitt aus einer erkalteten Pizza.
3: Ich finde, das sieht okay. aus, als hätte es in einer Mordszene gefunden, aber...
2: Ja, das, das liegt <lacht> am, am
4: Specimen-Bag. Ja, mm -hmm. Death, Death by Pizza.
1: Aber ich finde schon, das sieht aus wie so ein Pizza-Toast.
4: Ja, schon. Ne? Übrigens.
1: Ja. Äh, okay. Ah, siehst du mal, das kann auch gar nicht funktionieren, weil das wird nämlich bei 350 Fahrenheit gekocht.
4: Ah, okay, na dann kann das natürlich nicht funktionieren.
1: Aber das Messer, mit dem er die Toasts schneidet, die sind schon, das ist cool. Das Bild 5 von
4: 6. Ach so, das sind dann noch ein Bilder. Bild. Nee. Du hast so unten Pfeile, wo dann 1 of 6, 2 of 6 und so weiter Ach, steht.
1: Ganz ah Und ein Warnzettel haben sie, ganz das äh, letzte Bild, ein Warnzettel haben sie dazu getan, do not eat. Äh, nee, das ist, glaube ich, so Ja, ein, so ein ich weiß, dass das so ein <lacht> Ding ist, dass das äh, Feuchtigkeit aufnimmt. Es ja. würde trotzdem passen. Mhm.
3: Was die die warum sieht es dann so lecker aus? Ja... Also wenn Wobei... das beides nebeneinander liegen würde, ich würde wahrscheinlich eher diese kleine Tüte essen wollen. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt, die sieht nahrhafter aus, oder?
2: ich wiederhole noch mal, ich würde essen.
1: <lacht> du, ich habe auch schon mal hier diesen Dosen-Hamburger, den es in äh, diversen Outdoor-Läden zu kaufen gibt probiert. Was? Was? Da, mhm. es, es gibt einen Hamburger, ne? In der der ist in der Dose. Und den gibt es halt so bei diesen äh, Outdoor-Tracking-Ausstattern. Und das Ding soll man auch kalt essen können, ist halt nahrhaft, ne? wenn du unterwegs bist, damit du was zu
4: essen hast. Ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Ähm, hat der Holgi nicht mal mit einem Kollegen schon äh, so sein. Gleich? Live-Experiment im Radio gemacht, wo die so ein Ding versucht haben zu essen. Sie fanden es, glaube ich, auch nicht wirklich lecker.
1: Ja, ich habe gehört, dass sie das machen wollten. Aber da hatte ich meins schon gegessen und dachte mir nur, viel Spaß, Kinders. Ja, macht mal, ne? <lacht> es ist so ekelhaft gewesen. Und dann hatten wir das auch noch warm gemacht. Und das war so eine... Co also das Fleisch war weder Fisch noch Fleisch. Also es war, weiß nicht, noch nicht mal Tofu oder so. Der Käse, der war... Also dagegen ist dieser Scheibenkäse, dieser einzeln abgepackte, den es so gibt, echt lecker. Mhm. Mhm. Ähm, das Brot verdient den Namen Brot nicht. Und da war sowas da, was eine Tomate wohl darstellen sollte. Mhm. Vermute ich. Boah, nee. Fui Also es war echt Plastik. Dagegen ist sogar das
4: McDonalds richtig frisch und herzhaft. <lacht> ja, Naja. Du, Herr, er isst zwei Katzen. Äh, was ist Meat -Pudding?
3: Das ist ziemlich genau das, was da steht. Das ist quasi so eine Pastete in der Dose, die auch ewig haltbar ist.
4: Ah, okay. Mhm.
3: Und wie schmeckt?
4: ich? wollte gerade sagen, schmeckt bestimmt auch total lecker, ne?
3: Absolut.
1: <lacht> Na, Das Einzige, was wirklich von diesen Dauerlebensmitteln, finde ich, essbar ist, das sind ja diese Grillanzünder von der Bundeswehr. Da diese die Kekse.
4: Pranzelkekse? Mhm. Hm. Ja, doch, die gehen. Das stimmt. Die das sind essbar. Außer also, du hast jetzt brüchige die Zähne, dann... Hm. Kann man sie immer noch in den Tee dippen. Ja.
3: ja. <lacht> Was ich nie wieder gesehen habe, da sind wir im Kindergarten immer mit abgefrühstückt und in der Grundschule. Das waren so komische Kekse in so einer weißdurchsichtigen Plastikverpackung mit Sollbruchstellen. So also ein Keks halbieren oder vierteln konntest. Mhm. Oh, das kenne ich nicht, kenn finde.
4: Das kenne ich auch nicht.
3: Kannst du mal zusammen mit der Tuffi-Milch.
2: milch, <lacht> mhm. -Milch gibt es immer noch. Thunfischmilch? Nee, Tuffi. Ah. Aber es gibt auch andere Milch bestimmt. Wenn Ach, ja. Es, ja. Wird das schwedische Militär eigentlich mit Süßstroming ausgestattet?
1: Das Halten tut's ewig, oder?
4: Nee, äh, es könnte dann sogar gefährlich werden nach einer gewissen Zeit. Ähm ich weiß auch, was der Herr Esporto jetzt gerade raus will. Äh, nämlich musste da in Schweden jetzt äh, eine Dose von dem Zeug, also erstmal für die, die es nicht kennen, das ist wohl eine Hering, hm? der ah, verdammt, Bösartig riecht, äh, wohl jetzt auch für, ich sag mal, den geneigten Mitteleuropäer jetzt nicht unbedingt lecker schmeckt. In Schweden ist das aber eine Delikatesse, wird da gerne ähm, verzehrt. So.
1: Erzählen sie den Zug, äh, den Touristen.
4: Ja genau, und, und verfüttern den dann ihren faulen Fisch. Ähm, ja jedenfalls, ja, das ist eigentlich genau das, das ist äh, äh, fermentierter Fisch. Stinkt halt und... Ähm, also für einen Schweden ist es wohl ein Qualitätssignal, dass der Fisch fertig ist, wenn sich halt die Dose nach außen, nach außen beut. Ja, und da musste jetzt in Schweden so eine Dose von Experten entschärft werden, weil das Zeug dann halt doch schon 25 Jahre lag und da wohl der Druck in der Dose so groß gewesen wäre, dass das wohl eine ziemlich gefährliche Angelegenheit gewesen wäre, das Ding einfach so aufzumachen. Ja, also
2: es war in Norwegen, glaube ich. Um, mhm. aber ja, ja genau so. der schwedische Experte musste extra eingeflogen werden und zwar war es wohl so dass die dieses äh, also es war ein, 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 ja, ein norwegisches Paar dass diese Druse in ihrer Hütte gefunden hat und zwar hatten die wohl vor 25 Jahren irgendwie eine Party wo äh, zwei von drei so Drusen verspeist wurden die dritte dann aber eben nicht mehr und äh, dann halt irgendwie äh, verstaut wurde unterm Dach dieser kleinen Hütte. Und äh, ja, jetzt wiedergefunden haben sie diese Dose, äh, nachdem sich das Dach um einige Zentimeter wohl über die Zeit äh, gehebt hat, gehoben hat <lacht> äh, durch diese Dose und äh, ja. Dementsprechend muss das schon ein ordentlicher Druck äh, drauf äh, aufgebaut worden sein.
4: Nicht um, schlecht zu Fisch, ne? Mh.
2: Der Entschärfer übrigens hatte sich schon äh, drauf gefreut, weil äh, er, er hatte er hat selbst äh, so eine Sammlung von alten Surstroming-Dosen. Aber 25 Jahre alten Surstroming hatte er selbst noch nicht und hatte da noch vor, nach dem Öffnen dieser Dose den äh, Fisch äh, zu verspeisen. Hatte aber ein bisschen die Befürchtung, dass da gar kein Fisch mehr übrig ist, <lacht> sondern sich das alles irgendwie in Gase und äh, Flüssigkeit versetzt hat.
4: Wohlgefallen, sozusagen aufgelöst. Ja, nee, doch. Bestimmt.
1: Mhm.
4: Ja, ähm... Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das vermutlich nicht probieren. Das wäre dann doch irgendwie ein bisschen. Weh.
3: Ich bin mir sicher, dass ich es nicht probieren würde.
4: <lacht>
2: dann doch lieber diese Pizza, oder?
3: <lacht> Vor die Wahl gestellt. Also wenn, wenn steht, nicht essen. Lieber Surströming. <lacht> Echt?
1: Ja, das. Äh, immerhin Schweden, die existieren schon seit ein paar tausend Jahren, ne? Also, naja, tausend Jahren, ne? Gibt's schon Schweden mit ihrem Suerströming. Aber diese Pizza, die gibt es erst seit ein paar Wochen.
4: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, das mit den äh, äh, Konservendosen ist jetzt noch nicht tausend Jahre alt. Mich, also okay, ja, mich vielleicht 500.
1: Habe. Aber Gammelfisch gibt's halt schon lange.
4: Ja, die Islander halt mit ihrem Hai, ne? Gibt's ja da auch so ein lecker äh, Neujahrsgericht da die dann ja irgendwie ein halbes Jahr, Jahr lang aufhängen, dass da erstmal ganze, äh, ganzen Giftstoffe aus dem Fleisch rausgehen. Ne? Und uns auch äh, ziemlich fies. Hm. Ja.
1: Na, immer noch besser als Google fisch
2: Googlefisch. Mhm.
1: Hm? Kugelfisch da. Dieses Giftvieh.
2: Ja. Ich dachte, es gäbe jetzt auch schon Smart Food.
3: google -Fisch? Ich habe auch Google-Fisch
2: verstanden.
1: Mhm. <lacht> Na. Siehst du mal. Wie ihr schon äh, gekriegt ähm, worden seid. Äh, 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 äh,
4: äh, apropos äh, martialische Lebensmittel. Ähm, in Frankreich gab es jetzt eine Gerichtsverhandlung. Weil äh, der erst ging, dass 35 Jahre alter Mann ähm, seine, wohl dann Ex-Freundin, äh, mit einem Hühnchen angegriffen hat. Das dumme, das Ding war halt, als es geworfen hatte, noch gefroren. Und äh, ja, das Gericht in Frankreich äh, hat ihm das halt so ausgelegt, dass ein gefrorenes Hühnchen da in Frankreich als Waffe gilt. Fand ich auch in hm.
3: Wahrscheinlich sogar mit Vorsatz.
4: Ja, ja, wahrscheinlich schon, weil ich meine, ich nehme ja nicht einfach mal so... Ich habe ja jetzt normal kein, kein uh, großes Hühnchen dabei, ne?
1: Aber wenn du es gerade aus der Truhe genommen hast, weil es heute Abend Hühnchen geben soll... Hm, naja, hm, 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 hm,
4: äh,
1: Und dann kommt die Alte und Das ist das ist ja der, nur das nee, nee, der ist,
3: Waffe. Ach, ja, 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 ja.
4: Nee, nee, äh, er meinte, ähm, also äh, in dem Artikel steht wohl, ähm, dass, dass ähm, der Streit halt ähm, ausgeordnet wäre und da man halt dann äh, wirklich zum Kühlschrank gegangen ist... Äh, seiner eben besten Freundin ähm, und der das Hühnchen aus dem Kühlschrank genommen hat und äh, sie mit dem Hühnchen getroffen hat oder geschlagen hat. Hm. Na
1: naja, gut, dann
4: kann man ihm dann auch nicht mehr helfen. Ne? Da fällt mir ja wieder die lustige Begebenheit ein, ähm, dass äh, Flugzeuge ja auf Vogelschlag geprüft werden müssen. Ähm, und das geschieht in der Regel so, dass man da eben auch ähm, mit einer Art Pressluft, Druckluft, Kanone, da Hühnchen drauf schießt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Land es gewesen ist. Jedenfalls gab es da eben auch so eine Prüfung, ähm, dass da eben die Hühnchen drauf und die ähm, aus dem Institut haben dann halt äh, bei, bei irgendwie so einem anderen Institut angefragt und haben gesagt, keine Ahnung, was ihr macht, aber bei uns alle, alle, alle Flugzeuge gehen kaputt. Und äh, ja, bei uns besteht nicht ein Flugzeug irgendwo die Prüfung. Was machen was machen wir falsch? Es kam dann zurück, dass sie doch bitte versuchen sollen, die Hühnchenfahrer aufzutauen. <lacht> was dann wohl besser gegangen ist und nicht mehr alles zerschossen hat.
3: Ich finde, es geht noch schräger. In Hamburg gibt es eine Kuscheltierschlachterei. Yay. Seit, seit 1886. Yay. Äh, eine Fotogalerie, wo die da irgendwie so hängen, Augen raus, Bauch aufgeschnitten, Kopf ab. <lacht> In so ein so Fleischwolf reingerührt. Ich bin nicht sicher, ob man da wirklich essen kann, aber. Ist übertitelt mit: In Hamburg essen sie Kuscheltiere.
4: Naja, ich meine, zumindestens. Ähm, Zumindest taugen sie dann noch als Pelztiere, ne?
3: Also die vier Teletubbies mit äh, rausgeschnittenen Augen.
4: Ja, warum, nicht. warum nicht? Ähm, ja, es ja, gibt ja Künstler übrigens. Äh, heißt
3: übrigens Marc Miroslav Menschenkind.
4: Mhm. Menschenfreund wäre besser gewesen, gell? Äh, wieder seltsames, weil wir gerade bei Kuscheltieren sind, äh, seltsames aus meiner Heimat. ist äh, ja bei mir auch so mehr oder weniger nebenan, also äh, was jetzt nebenan, so 40 Kilometer oder was. Äh, da gab es jetzt irgendwie eine ziemlich verstörende äh, ja, Aktionen mit Kuscheltieren. Äh, da wurden Kuscheltierköpfe an irgendwelche Bäume. Äh, genagelt. Und dazu ist jetzt eben auch äh, ein sehr, sehr seltsames äh, Bekennervideo äh, aufgetaucht. Äh, eben von der entsprechenden äh, Aktion, die sich da diese Tat wohl anschreibt. Ich weiß nicht ganz genau, was sie damit äh, bezwecken wollen. Spontan, also, die Filmen
3: im Verdacht. Ja.
4: Äh, nee, 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 sie hatten äh, Klamotten an, also oben wie unten und Masken. Und äh, ja, also das ist das, das äh, beim verlinkten Artikel da. Der Freien Presse, das Bild zeigt eigentlich schon ganz gut.
3: Hm. Ich hätte jetzt äh, die Brücke genommen von Leuten, die mit äh, Furry-Masken durch den Wald laufen, aber okay.
2: Ich hätte auch noch ein französisches Gerichtsurteil.
3: Vom Essen zum Gerichtsurteil finde ich schön.
4: Äh, <lacht> wir hatten ja Gerichtsurteile von wegen hier gefrorenes Hühnchen und so.
3: Ja, aber es passt zu beidem.
4: Mhm. <lacht>
3: ja. Mhm.
4: Ähm, und zwar hatten
2: in Frankreich geklagt äh, 34 Michael-Jackson-Fans. Die haben Michael Jacksons äh, Arzt verklagt ähm, auf Schadensersatz für den seelischen Schmerz, den er ihnen zugefügt hat. Und ähm, das Gericht hat äh, fünf, jenen, äh, fünf jener 34 Fans tatsächlich auch Schmerzensgeld zugestanden. In Höhe von einem Euro. Hm, hat sich ja gelohnt. Hm. Also muss dieser Arzt jetzt 5 Euro an schmerzende Fans zahlen. Ja,
3: oder geht in nächste Instanz.
2: Oder das. Interessant ist jetzt, wie das in Frankreich geregelt ist, wer da die Gerichtskosten trägt.
3: Hm.
4: Wahrscheinlich also, die Fans. Nö, die haben ja hm. gewonnen ja. ach so ja. Ähm, Ist eigentlich bekannt, warum äh, jetzt bloß ein paar von den Fenstern äh, das zugesprungen gekriegt haben und andere nicht? Ähm, die können wohl glaubhaft
2: machen, dass sie wirklich äh, seelischen Fensin. Schaden davongetragen haben. Mhm. Wobei allein schon die Klage finde ich ein recht gutes
4: Indiz für seelischen Schaden. Ja. Äh, ich ja, würde das <lacht> eher in eine andere Richtung schieben mit dem Schaden, aber ja, okay.
1: Aber nicht wegen Michael Jacksons Arzt. Boah, mhm. hat sich
3: ja echt gelohnt. Mhm. Ist der Arzt eigentlich irgendwann mal schuldig gesprochen worden? Der war doch auch irgendwie Ziel der Untersuchung. Soweit, ja, ja, ich, weiß nicht, Fall,
1: ja? nee, soweit ich weiß, wurde er nicht schuldig gesprochen.
2: Äh, er hat wohl zwei Jahre gesessen.
1: So, oh, okay. Jahre. Okay.
2: Dann wurde, würde er
4: wahrscheinlich auch schuldig gesprochen worden sein.
2: Er wurde für vier Jahre ver, 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 ver
3: verknastet. Mhm.
2: Verurteilt? Aha. Verurteilt, das war's. Um, und ist dann wohl ja, letzten Oktober wieder freigekommen.
4: Okay. Wegen, wegen guter Führung. Ja. Oder <lacht> Diensten an der Menschheit. Nein. Wir um, konnten das
3: Gesinge nicht mehr ab. <lacht>
4: Nee, nee, der hat einfach den ganzen Wert und seinen Mitgefangenen einfach äh, ständig irgendwelche äh, Beruhigungs- gegeben. gegeben. <lacht> okay. Ja, ich Plüsch dachte, auf, auf, haben wir
3: schon Leute gehabt, die sagen, sie wären der wiedergeborene Michael Jackson? Bestimmt. Lang genug ist doch jetzt fast schon her.
1: Naja, hm. bestimmt. Aber Das ist, äh, glaube ich, ist, äh, zeitunabhängig, weil <lacht> die Zyklen gehen da schneller. Die, ich die Menschen...
4: Die Menschen leben teilweise sogar noch,
1: ne? Ja, ja. Ich glaube, es gab tatsächlich schon Leute, die sich für den echten Michael Jackson hielten.
2: Zumindest in den Simpsons. Yep. Hm. Ja, zumindest hier Paradox der eine ist. in dieser
1: dicken Villa in Hollywood, ne? Der da auch zeitweise mal einen Affen hatte. So. Der, mhm. der hielt sich ja auch für Michael Jackson.
2: War das in
4: Hollywood? War das nicht in Hollywood? Never Neverland? War das in nee. Sim, Los Angeles? In das war zumindest Nein. Los Angeles, oder? Nein, was, was er jetzt, glaube ich, meint, ist der, der äh, äh, ja, jetzt äh, in seiner aktiven Laufbahn auch zurückgetreten ist und äh, eigentlich eher mit irgendwelchem Unsinn auffällt. Äh. Äh. Was? Er der, 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 der Reptiloid von letzter Sendung. Nein. Ach, den meinst du nicht? Aber Nein. der hat auch einen Hafen. Aber der ist ja dann beim Zoll hingeblieben. Ach, das war Kalifornien. Mhm. Okay. Wen meinst du jetzt?
1: Na da, hier auf der Neverland-Range. Der Typ. Äh,
4: der auf der, der Neverland-Range, äh, der, der, der sich für Michael Jackson gehalten hat, ich glaube, der war wirklich Michael Jackson.
2: Ja, zumindest äh, vor den Sach Operationen. Er.
4: Hat er
1: zumindest behauptet, ne? <lacht> Oder sagen wir es mal anders. Ihm hat man es geglaubt. Mhm. Aber allen anderen nicht.
2: Ja, alles hat man ihm aber auch nicht geglaubt. Das ist wahr.
3: Schwabenland, oder was hat er erzählt?
1: Nein, da war doch wieder was mit Kindern und Internet.
2: Okay. Schön finde ich, dass Simon Amstel in seiner Funktion als, als Host von Nevermind the Buscocks, ein Delicious Hörer kennt, ähm, äh, der hatte auch Probleme, einem Jackson was zu glauben, allerdings äh, Michael Jacksons Bruder, dass die beiden verwandt sind, weil er sei ihm ja gar nicht ähnlich. <lacht> ja,
1: ja, die
4: hatten das schon schön. Schon schwer, die Jacksons, ne?
2: Ja, das glaube ich sogar.
4: Aber, aber ich meine immerhin, äh, ne, haben sie das mit dem Alphabet hingekriegt.
2: Ja, bis zum C. Das ja. ist aber auch einfach. Das ist genauso einfach wie 1, 2, 3.
4: Mhm. stimmt.
2: Ja. Ne, womit man nicht äh, Star werden konnte. Tja.
1: Naja. Ich habe aber übrigens auch noch ein äh, Gerichtsurteil aus Frankreich. Mhm. Und zwar äh, Nil, was auch immer das ist. Das ist so eine Privacy-Watchdog-Organisation. Die hat es geschafft, äh, Google zu einer Strafe von 150.000 Euro und der Verpflichtung, auf Google FR einen Link auf ihre Seite zu setzen. Ja, da kamen sie mit durch vor Gericht, alles rechtskräftig. Google hat das dann auch gemacht, einen Link auf ihre Seite. Und dann hatte die Webseite von dieser Senil nichts Besseres zu tun, als binnen kürzester Zeit einfach mal einzugehen. Also ich würde sagen, das war ein klassischer Fall von ja, selbst zugeführter DDoS-Attacke. Ja,
4: haben sich selbst geslasht oder, nicht, ne? Ja.
3: Ob sie dafür auch wieder klagen?
1: Es, sie wollten es ja <lacht> so. Ja, das wäre so, als ob der Masochist jetzt seinen Sadisten äh, dafür verklagt, dass er ihn geschlagen hat.
3: Ich will nicht ausschließen, dass man damit vor Gericht Erfolg hat. Stimmt. Okay, Und der Das der, Gerichtsurteil wurde in böser Absicht befolgt.
4: ja. ja. <lacht> genau.
1: Das haben die mit Absicht gemacht.
4: Äh, ja, mit ja. Absicht.
3: Ja, <lacht> Und wir machen es weiter.
4: Ich meine, wäre das jetzt einfach bloß so eine automatische Weiterleitung gewesen, ja, dann können wir vielleicht wirklich ein bisschen. Ähm,
3: ja, da, da, ich glaube, wenn das heißt, Google eine automatische Weiterleitung von der Startseite macht, dann haben die auch ganz andere Probleme.
1: <lacht> ich glaube, dann haben sie selbst mit ihren Servern auch Probleme. Ach nee, das glaube ich nicht. <lacht> Ah, oh, wer weiß. Das produziert dann ja schon ein bisschen mehr Traffic als sonst. Das
3: ist einfach nur ein redirect. Ich würde gerne die Google-Seite öffnen. Ja, äh, jeder, 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 jeder,
4: Jeder, der auf Google FR geht, geht dann direkt auf die Seite eben von Senil, äh, von CNIL oder.
1: Ja, Senil.
4: senil. Das muss ja generell ein relativ seltsames Urteil gewesen sein, ne? Habe ich glaube ich mitgekriegt. Also da müssen wir auch das die Richter mit völliger mit Technikkompetenz geglänzt haben.
1: Naja, das sind halt Richter, die kennen sich halt aus mit Gesetzen und nicht mit Technik.
4: Ja, ja, und Staatsanwälte, die noch nicht mal Google richtig aussprechen und es äh, Google nennen. <lacht> naja, das sind Franzosen. <lacht> das sind Franzosen. <lacht>
3: Hallo, unser Bundesstaatsanwalt hat in die Kamera geblögt. Es gibt kein Anzeichen, dass die NASA äh, die Deutschen ausspricht. <lacht> Geil. Da hatte er recht. Hm? Ja, ja, stimmt. Also, da kann hat er einen 100 Anfangsverdacht erkennen. Da
4: Wobei hatte er 100% diese, recht. Diese ganzen Satelliten machen mich schon teilweise ein bisschen... Ne?
3: Naja,
1: misstrauisch? Die gehören ja nicht der NASA. Die hat die NASA ja nur im Auftrag von hochgeschossen. Ach so. Die meisten. Vielleicht gibt es ja in dem NASA-Hauptquartier auch ein NSA-Büro. Ja, bestimmt. Wo dann eben entsprechende Technik in die Satelliten noch äh, hinterhergepackt
3: wird. Genau, das Satelliten fertig, äh, hier den Koffer noch.
4: Hm? Aber der passt nicht mehr an unsere, unsere Pilot ja dann ja. haben sie halt dieses Instrument daraus. Warum seid ihr so leise auf einmal? Ähm. sind wir nicht? Sind wir nicht? Also wir sind eigentlich die ganze Zeit gleich laut. Ach so, Nein, ich,
3: Ja, genau. Hey, Dum -dum.
1: alles klar, alles schön, alles schick, alles fein.
3: Kopf war wieder aufgesetzt. Ja. <lacht>
4: hm. äh, wisst ihr eigentlich, äh, wer für die Flut in Großbritannien zuständig ist oder wer da dran schuld ist? Ich sag mal oh. die Schotten. Nein, es sind nicht die Schotten ausnahmsweise. Die okay. waren dicht.
1: Die Inder, weil sie alle ja. in das Meer pinkeln.
4: Nein, die sind auch nicht. Ähm, es liegt wohl, also zumindest ähm, laut einem ähm, ja, britischen ähm, EU-Gegner, Nigel Farage, nennt er sich wohl, ähm, liegt es an der EU. Äh, weil die EU nämlich äh, den Leuten äh, da verbieten würde, äh, ja, die äh, Flüsse und dergleichen äh, so zu bewirtschaften, wie es halt seit jeher gemacht worden ist, ne? also halt hergebracht und dass deswegen die, die Flüsse dann halt äh, aus Trotz über die Ufer treten. Ja, ja, ja. Gut. Es, hat natürlich ah. nichts, es hat natürlich nichts damit zu tun, dass der Hochwasserschutz wirklich extrem stark gekürzt worden ist in Britannien und dass deswegen vielleicht der Hochwasserschutz jetzt nicht unbedingt so toll ist, aber naja, in seiner kleinen Welt liegt es halt an der EU.
3: Haben Sie das richtig verstanden? Er beschuldigt die EU, dass sie Briten nicht mehr genug Fische in den Flüssen fangen dürfen und deswegen das Wasser über die Ufer tritt?
4: Ich bin mir da auch nicht so Die traditionelle
3: Schleppnetzfischerei im Fluss wurde verboten.
4: Ja, ja, das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wegen der Wasserverdrängung von so Fischen, weißt du? Ne? Also, ich meine, ne, so ein Fisch nimmt halt dann ein bisschen Raum ein, verdrängt Wasser, und wenn da weniger Fische drin sind, äh, ergo niedriger Pegel. Das ist ja vollkommen eindeutig. Ne? Alles von der
3: ja. Südfische.
2: Und so ein Fluss, der ist ja auch tendenziell faul. Und äh, wenn man ihn dann nicht begradigen darf, äh, dann... Tritt halt selbst halt bestimmt über die Ufer und nimmt den kürzesten Weg. Mhm.
3: Ja, ja, glaub, genau. Begradigen hätte vielleicht auch nicht viel geholfen.
4: Wenn dann, wenn dann halt noch so ein paar Häuser im Weg so, ja Gott, ne?
3: Ja, begradigen. Die so Stadt begnadigen. So richtig hundertprozentig vorstellen kann ich auch nicht, wie man Fluss, Flussbetten ausbaggert. Du musst doch hm? den Fluss umleiten dafür, oder? Nö. Ja. Nö. Ja. Aber du kannst einfach einen Bagger in den Fluss schmeißen und sagen, hier mach die. Nee, dann,
4: dann, 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 hast, dann hast dann hast du einen Bagger im Fluss stehen. Das bringt jetzt so gesehen noch nichts, aber es gibt da so äh, äh, Boote und, und, und Schiffe. Äh, da ist dann, ich glaub, wie eine Fräse vorn dran und ein, ich mal, überdimensionierter äh, Staubsauger. Ähm, ja, Schwimmbagger gibt es auch und ja, die graben das Zeug dann da raus. Also nur Bagger reinschmeißen bringt nichts, weil dann hast du halt bloß einen Bagger im Wasser liegen.
3: Du musst das Zeug doch irgendwo hinschmeißen, du kannst äh, es ja, ja nicht, es auch nicht so nach hinten, dahinter dich schippen oder so. Ja,
4: das bringt dann auch nicht wirklich viel. nee das wird dann auf ähm, andere Schiffe, so Lastkähne, äh, quasi draufgeschippt und draufgeworfen und die fahren das Zeug dann weg und ja, packen es irgendwo anders hin. Also wie bei einem, bei einem Loch, was du halt an Land aushebst.
3: Beim Suezkanal kanal kann ich mir das doch vorstellen, dass du mit einem richtig schweren Gerät rangehst. Ich weiß ja nicht genau, von welchen Flüssen die da jetzt gerade sprechen, die über die Ufer gegangen sind, aber wenn ich mir da so ein 3, 4, 5, 6, 8 Meter durchmessen Fluss vorstelle, stelle ich mir schweres Gerät auf Schiffen irgendwie schwierig vor.
2: Dann kannst du den Bagger aber auch am Ufer stehen lassen und von dort aus baggern. Das ist so. Also Entsprechend das, große
1: Bagger? Uh das geht schon. Also im Rhein habe ich auch schon so Schwimmbagger gesehen, die da gebaggert haben.
3: Ja, im Rhein, okay.
1: Ja, der Rhein ist jetzt auch nicht gerade der kleinste Fluss. Ja, das meine ich Aber ja. auch nicht gerade der größte Fluss.
3: Aber er ist groß genug, dass du sagst, das, okay, da kannst du auch mit größeren Schiffen ein bisschen rummanövrieren.
1: Ja, naja, aber je kleiner der doch, Fluss, desto kleiner der, das
3: Schiff. In der Tendenz ist es doch so, wenn irgendwie Flüsse über die Ufer treten, dass erstmal die kleineren Flüsse überschwemmen.
1: Ja, wobei die kleinen ja weniger
3: relevant sind. Ja, an der Wassermenge tut sich halt nicht viel. Es wird halt nur ein bisschen an die Seite geschoben.
4: Ja, ja, es wird halt dann tiefer, ne? Also. Wenn du hm. ausbaggerst. Du könntest wahlweise auch einen Bagger an den Kran hängen, der dann.
3: Oder an den Hubschrauber. Stimmt. Ich sehe einen Taucher mit Schaufel vor mir.
4: <lacht> Und Eimon, die dann so nach hinten den, den, den Dreck wegpacken.
3: Hm. Das ist <lacht> ganz ausgereift. Genau, Eimer schwimmfähig, deswegen darf man nur zu einem Drittel befüllt werden.
4: Mhm.
3: Und die Eimer schwimmen natürlich Richtung Meer. Ja. Da braucht man dann vielleicht noch einen, der die einsammelt.
4: Ja, dann die, ja, der, der, der holt dann die, die Eimer äh,
1: ab. Nee, die Eimer sammeln sich dann in einem
4: äh,
1: nicht natürlichen Riff
4: und ja, dann eine
3: Insel. Da hast du immer so einen Biberdamm aus Eimern.
4: Ja, ja, das ist dann halt auch äh, zum Hochwasserschutz, ne? wegen Springfluten und so ein Zeug.
3: Na gut. Ich,
4: <lacht> ich finde,
2: das Wort Springfluten klingt ja auch viel spaßiger, als es eigentlich ist.
4: Eh, schon, ja. Das ist richtig. Also so richtig spaßig ist so eine Springflut dann auch nicht. Nee, und die springt auch nicht.
3: Sprengmäuse, der angelt sich auch nicht in die Luft.
4: Das sind Sprengmäuse. Schicksal. <lacht> Was?
3: Die afrikanische Wüstensprengmaus.
4: Sprengmaus. Das ist eine nahe verwandte Familienhörnchen, oder?
3: Was? <lacht> ich glaube, so langsam baue ich ab. Ähm. Habt ihr eigentlich auch schon mal den Namen eures Partners irgendwo auf den Arm tätowieren lassen?
4: Nein. Warum nicht? Äh, erstens, weil ich keinen habe. Also Partner meine ich jetzt. Ja. Und äh, Das würde die Sache schon schwierig machen. Das
3: Entweder. ist wohl wahr. Ja.
4: Ähm,
3: aber es ist jetzt rausgekommen, dass man das relativ gefahrlos machen kann. Es ist ja nicht so, dass wenn der Partner sich von einem trennt oder man sich von seinem Partner trennt, man dann mit einem doofen Namen auf dem Arm gestraft wäre. Wie eine Frau in, äh, wo war das denn jetzt mal?
4: Alaska, glaube
3: ich, ne? Nee, nee, nee der, der Partner ist nach Alaska weggezogen. Ah, okay. Äh, also eine Frau, ich weiß nicht genau, wo sie wohnt, ich tippe auf die USA. Ähm, ihr Freund ist dann aus Berufsgründen nach Alaska gezogen. Und als er da war, äh, kam raus, dass er nicht aus Berufsgründen hingezogen ist, sondern weil er eine neue hatte. Ja, sie hatte seinen Namen auf dem Arm tätowiert. Was macht man da also? Man schickt es ihm hinterher.
4: Kreativ. Ähm, wobei die nicht man bloß... Sich
3: vielleicht nicht angucken, wenn man zu zart beseitigt ist, aber ich finde, es geht. Wobei man
4: aber dazu sagen muss, sie hatte jetzt nicht bloß einfach den Namen ihres äh, da, äh, dahingeschiedenen Ex-Freunden, also ihres Ex-Freundes da drauf stehen gehabt, sondern sie hatte äh, Chappers Bitch auf dem Arm stehen gehabt, was ja. ja. Wobei, wenn ich mir die Dame so angucke, ähm, so richtig zart beseitigt sieht die mir jetzt auch nicht aus.
3: Ja, ich glaube die Worte Body Modification kommen hier öfter durch den Mond als uns.
4: Mhm. Äh,
3: Großbritannien, was übrigens UK. Okay. Und der Typ ist auch gar nicht nach Alaska gezogen, das hatte er nur gesagt.
4: Heißt das, dass der Hautlappen ist dann zurückgekommen?
3: Bin ich sicher. Jedenfalls, sie hat sich das Tattoo dann halt selbst vom Arm mit dem Skalpell entfernt und ihm in einer, wenn ich das richtig sehe, Nährlösung oder sowas zugeschickt.
4: Mit Vampir, äh, ein so von, bekannt durch Film und Fernsehen, also
3: Stadtkatze, Stadtroter Katze.
4: Hm. Macht man halt so Plaste Vampirzähne rein.
3: Ich finde das schön, diesen Untertitel unter dem Bild, äh, dass die Dame anderthalb Stunden gebraucht hat, um sich behutsam und vorsichtig die Haut vom Arm zu trennen. <lacht>
4: Ach, ich dachte schon, äh, behutsam und vorsichtig zu betäuben. Nee,
3: das klingt jetzt nicht so, als hätte die dafür Zeit drauf verwendet. Oh Mann, nee. Aber wie gesagt, es gibt ein Bild äh, von der guten Dame und äh, sie hat Metall im Gesicht an Stellen, wo ich Metall im Gesicht noch nicht sah.
4: Ja, und halt unter der Haut, ne? die hatte ja auch hier solche Neoprenhörnchen.
3: Mhm. Bin ich sicher, ob das unter der Haut ist.
4: Ja, ja, das ist unter der Haut. Das sind so äh, Dinger, die werden unter die Haut gepackt.
3: Okay. Das sieht mir ziemlich angeschraubt aus, wenn ich ehrlich bin.
4: Mhm.
3: Ah, nee, ja, ob, Das klingt schon, aber ja. rechts.
4: Ja. Ja. Hm. Naja, aber das wird ja trotzdem unter der äh, ja, ja, Transportiert. Ja. Da gibt es ja auch so lustige Dinge. Genau. Aua. Mhm. Genau. Warum? Mhm. Warum?
1: Warum mhm. tun sich Menschen das an? wo sie doch vorher gar nicht so schlecht aussahen. Das ja. Nee,
2: also am Ohr hat sie da, da, da fehlt aber auch irgendwie.
4: Also ja, ich glaube, die hatte da schon mal so einen Tunnel im Ohr gehabt und der ist wohl dann durchgefluppt. Deswegen hat sie jetzt mehr so, ja, sagen wir, weniger, weniger Läppchen.
2: Mhm.
1: Weniger Läppchen? <lacht> ja,
2: Ohrläppchen. Ohrläppchen. Ohrläppchen.
1: Das so. ist
3: ein ganz schönes Stück, ja.
1: Das, es gibt Menschen, die haben so wenig kleine Ohrläppchen. So klein? Mhm. Gibt es, ja.
3: Äh, falls ihr ganz runtergescrollt habt, da ist ein Bild von ihr noch, bevor sie äh, so viel Metall im, im, im Gesicht hatte.
1: <lacht> das hat bewogen mich zu der Aussage. Mhm. Dass man vorher ja gar nicht so schlecht ausgesehen habe. Ja, schade. Aber naja gut, musst du dir da selber wissen, wie er sich hübsch findet.
3: Sie kommentiert übrigens äh, den Artikel selbst mit den Worten, äh, sie hat das Gefühl, dass Leute das Ganze viel zu ernst nehmen, es ist doch nur Haut.
1: Ah ja. Hm. Ja. ja. Ja, hat sie ja ein Stück weit recht, ne. Ist nur Haut. Mhm.
2: Das Problem hat Stevo von Jackass ja dadurch umgangen, dass er sich einfach Your Name auf den Hintern hat tätowieren lassen.
0: Mhm. <lacht>
4: Gut, der hat eh eine ganze Menge sehr, sehr seltsame Tattoos, von daher ja, ja. Kreativsten fand ich immer noch, wo er sich äh, in dem vorhandenen Hammer hat äh, tätowieren lassen, den Smiley. Der irgendwie ja. aussieht, als hättest du auf irgendwas mit einer Schrotflinte geschossen und versucht, da draußen einen Smiley hm. zu machen. Ich fand, das sah ziemlich
2: gut aus, das Endprodukt. Also, ja, schon. Besser als ein, so ein perfektes Smiley.
4: Stimmt, perfekten Smiley kann jeder, ne? Also, ja, gut, an der Tier doch.
3: Hm. Warte mal, der Typ, der sich auf den Rücken hat, oder auf die Brust tätowieren hat lassen: Yes, Dudes, I really rock.
2: Das könnte durchaus auch eher sein.
4: Hm. hm. Auf hatten, dem Rücken
2: hat er, hat er das, hat, okay. Auf dem Rücken hat er, glaube ich, stehen: I have a small wiener. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Ähm, mhm. Dann würde ich mal vorschlagen, nachdem wir L und G schon hatten, äh, überspringen wir das B und kommen zum T im lgbt smc <lacht> Hä? Äh, Ach, okay. Ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Äh, transgender. Transgender gibt es, äh, wie Homosexualität auch, äh, nicht nur bei Menschen, sondern auch in der Tierwelt, <lacht> hat man jetzt in Sudan festgestellt, beim, bei einer Zollkontrolle. Da sollte eine Herde von 1000 Schafen verschifft werden, ähm, von, ja, vom Sudan nach Saudi-Arabien. Und das ja war soweit eine Routinekontrolle, bis dann den, den Zöllnern oder wer auch immer da kontrolliert hat, aufgefallen ist, wie sich ein Schafbock äh, zum Urinieren äh, auffällig weiblich verhalten hat. Das soll heißen, er hat sich halt äh, ja, die Beine gespreizt und die typisch, typisch weibliche Urinierposition eingegangen.
4: Ich muss dazu jetzt sagen, ich kenne nicht die typisch weibliche Urinierposition von Schafen. Aber ja, weiß, aber das kennt man ja auch bei Hunden. Also ja. da,
2: da gibt es ja auch Geschlechterunterschiede beim äh, Urinieren. Naja, ähm, jedenfalls haben sie dann noch mal nachgeguckt und festgestellt, dass äh, 70 der als äh, Schafsbock äh, deklarierten Schafe eigentlich Chefinnen waren mit angenähten männlichen Geschlechtsteilen. <lacht> Geil. Okay. Und zwar ähm, ja sind äh, weibliche Schafe, wie heißen die dann? Schafskühe. Ähm, äh, sind wohl wertvoller als äh, Schafböcke was halt dann auch die Besteuerung bei der Ausfuhr äh, betrifft, mhm. weswegen wohl ja 70 äh, arme Böcke. <lacht> Scheinböcke? Zum, ja, nee. Ich, irgendwo müssen die Dinger ja auch hergekommen sein. Das äh, fällt nicht. mir gerade auf, dass da doch äh, 70 Böcke ziemlich leiden mussten ich dafür. Könnt
3: Transgender Schafe als äh, äh, weibliche Schafe zu bezeichnen? <lacht>
2: <lacht> Na, es, es, es war ja eine auferlegte Umwandlung. Das äh, die
3: konnten das, da ja sind ja die
1: nichts dafür. freiwillig. Ne? Die haben sich das ja nicht so ausgesucht, dass sie plötzlich Bock waren.
3: Ob also es so Penisexperten äh gibt, die herausfinden können, von welcher Spezies der Penis stammt? <lacht> Stimmt. Hm. Vielleicht
1: haben sie die ja auch gesammelt von den vorhergehenden Schafsböcken, die sie geschlachtet äh, haben.
3: Oder die werden immer wieder recycelt.
1: <lacht> Tja,
4: dann ist das ja ein kurzes, nur ein kurzes äh, Glück. Hm. Aber äh, ich meine, äh, auf der anderen Seite könnte man ja dann jetzt. Äh wirklich an die Diskussion anstoßen, ob das eben, ähm, ja, ich meine, man kann sich es nicht raussuchen, äh, das steht ja bei dem Thema sowieso äh, irgendwo im Raum, ne? Ja.
3: Ich könnte übrigens die LGBT-Lücke mit B füllen.
2: Das ist sehr schön.
3: Ähm, ich räume ein, dass ich die Meldung für eine Ente halte, aber äh, es gibt wohl in Berlin den Biber, den Verein der Bisexuellen, dem Bisexuellen Verband Berlin mit dem Vorsitzenden okay. Stefan Roth, der sich beschwert hat, dass äh, der Einfluss von Homosexuellen auf die Gesetzgebung bei der Ehegleichstellung äh, die Konstellation der Bisexuellen nicht berücksichtigt. Weil in 50% Prozent der Fällen würden Bisexuellen die Homo-Ehe gar nichts bringen. Weswegen äh, die Bundestagsfraktion der Grünen einen Gesetzentwurf eingebracht hat, der die Gleichstellung von bisexuellen Paaren regelt. Damit wird Bisexuellen das Recht zugesprochen, ausdrücklich auch mit gleichgesinnten Partnern des anderen Geschlechts eine Lebenspartnerschaft einzugehen. Inklusive Steuerverteilung und Adoptionsrecht.
4: Das haben sie doch sowieso.
3: CSU-Abgeordneter Alexander Dobrindt widerspricht umgehend.
4: <lacht> <lacht> Geil. Okay, wenn, dann ist das entweder ein sehr, sehr guter Not oder halt wirklich ein Ende.
1: Ich halte das für einen Troll. Für einen erfolgreichen Trollversuch.
3: Ich sag mal, anges angesichts der anderen Nachrichten, die daneben stehen, äh,
4: okay. so, Ach so, die Seite, ja. Das ist. Ja. Äh, so, 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 uh, wird
3: ADAC-Präsident, Andrea Nahles fordert Neuwahlen.
4: Ja, nee, nee, das ist, das ist eine Ente, das ist so ein bisschen postillon vorschnitt Ich fand ja. ja, es. So Mittlerweile mehrere.
3: In 50% der Fälle nutzen die Bisexuellen die Homo gar nichts. <lacht>
1: Ah, schade. Aber wobei manchmal... Geil,
4: NSA, Merkels Geheimsprache ist abhörsicher.
1: <lacht> wobei ich ja manchmal sagen muss, diese angeblichen Satire-Seiten bringen, glaube ich, die ehrlicheren Nachrichten. Mhm. Also, was wurde wirklich gemeint, als gesagt wurde das?
3: Schön finde ich diese Andrea Nahles fordert Neuwahlen äh, den Artikel. Nach, dem Edati, nach der Edati-Affäre dem Rücktritt vom Bundesminister Friedrich und anhaltenden Schuldzuweisung fordert Andrea Nahles den sofortigen Rücktritt der Regierung, Schwarz-Gelb muss weg.
1: Aha. Okay. Ich mag das. <lacht> ja. Wenn man noch so in den Reflexen drin ist, ne? von der alten Koalition. Kann das schon mal passieren?
0: Hm.
4: Äh, bei den Amerikanern gibt es ja da auch äh, öfter mal irgendwelche, ja, was die Demokratie angeht, sage ich mal, irgendwelche sehr, sehr seltsamen Bemühungen. Und da gibt es jetzt so einen, ja, sage ich mal... Verband von irgendwelchen oder Zusammenschluss von irgendwelchen doch sehr, sehr äh, wohlhabenden Menschen, die der Meinung sind, man sollte halt ähm, das Wahlrecht äh, daran irgendwo ja, ranbinden, wie viel wie viel Steuern ein Mensch äh, bezahlt. Das heißt praktisch, je mehr Steuern du bezahlst, umso ja, wichtiger ist deine Stimme dann in der Wahl. Was natürlich im Umkehrschluss ähm, heißt, dass Menschen, die überhaupt nichts haben und keine Steuern zahlen, eben dann dementsprechend auch nicht wählen dürfen. Oder zwar wählen dürfen, aber dann hat halt ihre Stimme überhaupt kein Gewicht.
1: What? Na, ja, das fände ich gut, dann würden die Reichen endlich mal wieder Steuern zahlen.
4: Ähm, Interessanter Umkehrschluss.
3: Ich weiß nicht. <lacht> Ich gerne ja. eine zweite Meinung hören.
4: Ja, die würden dann halt bloß so viel äh, bezahlen, um halt eine gewisse Mehrheit zu haben.
3: Hm. Anders als jetzt.
1: Naja, jetzt zahlen sie ja, keine jetzt, Steuern, jetzt, haben trotzdem das sagen.
4: Ja, die müssen das halt dann in Form von irgendwelchen Lobbyabgaben dann eben entrichten. ne? Ja,
1: das ist ja auch recht, bisweilen recht lukrativ.
4: Mhm. Also es müssen ja nicht direkte Zahlungen sein. Ich meine... Kosten als was weiß ich, weiß ich nicht. Zum Beispiel ein Bahnvorstand, ne? Meine, der ist ja auch ganz gut dotiert, schätze ich mal. Also mal, am Hungertuch wird man da nicht nagen. Ne? Oder man macht äh, irgendeinen Flughafen. Ja, ne? oder weiß ich nicht. Gas zum Beispiel. Ne?
1: Gas? Achso, Gas. Ja, wenn man dann international sich aufstellt, klar.
4: Ja, klar. Wenn dann immer die ganze Zeit im selben Land ist, das hat dann auch irgendwie so einen regionalen Mief. Ne?
1: Ja, und vor allem könnte man dann ja sogar Nationalismus unterstellen.
4: Genau, und das von Sozialdemokraten, das geht ja nur überhaupt nicht.
1: Richtig.
3: Ich warte darauf, dass Sie die Forderung konkretisieren auf nicht nur, wer Steuern in Zukunft zahlt, sondern wer bisher schon gezahlt hat.
4: Mhm, das wäre natürlich dann nochmal...
3: Wäre ja nur fair. Ach, ja, ich so hätten die Gründer Vaters gewollt, gewollt.
4: Auf mhm. jeden
1: Fall. Von welchen Gründervätern redest du denn?
3: Das ist auch derselbe Typ, der gesagt hat, irgendwie die Reichen werden verfolgt wie die Juden in Deutschland damals, oder?
4: Mhm, das ist, glaube ich, der. Die De also die Dämonisierung mhm. der Reichen hat das genannt. Klaro. Ja. Ja, ja, so ein Reicher hat es echt schwer, ne? Ja, ja, das sind halt so auch so Randgruppen. So. Ja, das sind so Minderheiten, ne? Genau. Und ich meine, die gehören ja auch geschützt irgendwo.
1: Richtig. Hm. Lasst uns ein Reservoir einführen, Rich Park, wo sie nicht verfolgt werden dürfen.
3: Du meinst sollten Reservat, dann, oder?
4: So, 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 sollten wir dann eventuell hohe Mauern außenrum ziehen mit... Äh, ja, ja so. ein
3: Reservoir einführen, da bin ich in Gedanken ganz woanders.
4: Ja, stimmt.
3: Wieso? Ich bin da bei dem Beipackzettel der Kondome.
1: Ach, das... Ah, habt ihr da... Da habe ich vor kurzem mal ein spezielles Kondom entdeckt. Das, das war in, von offen, Es war ein Sommerkondom. Nee, nee, das Inkontinencia-Reservoir. Das ist dann so ein Kondom, was man anstelle eines Katheters benutzen kann. Mhm. Oder einer Windel, wenn halt die Inkontinenz zuschlägt. Aha, ja, sehr interessant das.
4: Mhm. <lacht> Solch so gibt's.
1: Warum liest du sowas? Ist das gepolstert oder? Das, das war eine Werbeanzeige äh, in, auf irgendeiner Seite, die ich mir gerade angeguckt habe. Du
4: weißt aber schon, dass die Werbeanzeigen häufig äh, an deinen
1: Suchgewohnheiten. Naja, aber die, die Werbung, die hat mich echt neugierig gemacht.
4: <lacht> das ja. ist so. Nur für den Fall das, ne? Ja, 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 ich
3: weiß bisschen. es doch. Und jetzt ich kommt war... der wichtige Part. Hast du draufgeklickt? Ja, das wüsste ich ja nicht. <lacht> Sonst wüsste ich ja nicht, was das ist. Ja, das stimmt. Das ist mit Symbolbildern schlecht darzustellen. Richtig.
1: Ach ja, ich schäme mich ja auch dafür. Ich gebe es ja zu.
2: Ja, aber jetzt will ich auch äh, mehr wissen. Also war da Nein. nur Platz mit eingebaut oder ist da irgendwie Katzenstreu oder ähnliches?
1: <lacht> nee, das war einfach nur Platz. Einfach um, nur Platz.
4: Du, du erinnerst dich an das kleine Päckchen von bei der Pizza, wo drauf stand, äh, nicht zum Verzerr geeignet? Mhm. Ja,
1: so, so in der Art. N nee, das, äh, ich war auch schwer enttäuscht davon, muss ich ja zugeben.
3: Als du es dann in der Hand hielst, oder?
1: Nein, so weit bin ich dann doch nicht gegangen.
3: Nee, als ich dann die Werbung
1: letzt, oder die, auf der Seite des Herstellers war, fand ich das alles ein recht, recht albern. Aber was willst du machen? Ne? Geklickt es gibt, ist geklickt. Es gibt eh unglaublich
3: alberne Kondome.
4: Und was hast du dann als nächstes bekommen per E-Mail-Werbung von Amazon für, für Windeln? Nee, nee. So, nee, nee. So weit ging es nicht.
0: Hm
3: also in der Rubrik der schrägsten Dinge, die ich mal gesehen habe, äh, so, so ein, ein Kondom, Das also, kennt ihr das, wenn ihr so einen Rücken reinreibt, mit Sachen der Rücken wird warm? Das gibt es auch für Kondome. Nein! Ja. Ja. Äh, wenn es zu kalt ist, hast du natürlich ein äh, biologistisches Problem. Ja, ja. Äh, dann gibt es das Zeug mit äh, Lidocain, was gleichzeitig Gleitmittel und Betäubungsmittel ist. Ich rate vom Gebrauch beim Okuralverkehr ab.
1: Okural- Oh!
3: Fracker ah! <lacht> <lacht> hat Bilder im Kopf. Gesehen habe ich mal eins, das habe ich aber nicht in den Finger gehabt. Äh, so, das das, das Pendant zu dem wir machen, äh, wir sorgen für Wärme ist, wir sorgen für Kälte. Äh. Äh, da hat sich mir, selbst nach längerem Nachdenken, der Sinn nicht ganz entschlossen, aber man weiß es nicht. Statt Eiswürfel, ich
1: weiß es nicht. Ich kenne das japanische Heilpflanzenöl, was auch äh, eine interessante Kühlung äh, verspricht und bringt. Mhm. Und das finde ich dann auch sehr spannend, weil es dürfte dann ein kurzer Spaß werden.
4: Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Chili. Ähm, ja, ich meine Chili, ne? Die, die das wird doch dann koche ja ganz gerne mal und äh, ja, stehst halt an der Küche, magst Chilis klein, kochst halt so vor dich hin, dann stellst du fest, oha, ich müsste da mal eventuell auf Toilette. Kleiner Tipp, wascht euch vorher die Hände. Mhm.
1: Oder ins Auge.
3: Mmh, mmh, in das ist auch
4: immer lustig. Ja, ja. Und, und Nasenbohren sollte man dann auch nicht... <lacht>
3: ein Tiff von mir bei man, des, äh, Prinzip, ja, beim Kondom sollte man sich vorher eine festgelegte Zeit festlegen, wo, damit man die, die peinliche Frage erspart, hast du noch Lust? Nee, ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das, also diese äh, betäubende Funktion hat mich auch so ein bisschen irritiert,
3: hm. weil
2: gut Wirkt äh, erstaunlich schnell. Kann, kann, dann, kann dann länger, aber äh, hat weniger Spaß dabei oder wie oder was? Ja, oder
3: beide. Was? Das Ding ist eben, ja nicht die eben Geschichte ja. oder so.
4: Ja. Ich kann ja. dass das dann auf Dauer alles ein bisschen mechanisch wird, ne?
3: Ja, man guckt schon ein paar Mal auf die Uhr.
4: <lacht> das ist
2: vielleicht das Kondom für Christen mit Gewissensbissen.
3: Das habe ich mir auch gedacht. Dass die
4: das dann einfach keinen Spaß dabei haben?
2: Ja, die, wenn sie schon zündigen und äh, hier äh, den, den wertvollen Samen äh, vergebens verschütten, ähm, dass sie dann wenigstens keinen Spaß dabei haben.
1: Hm. Ich hätte ja jetzt eher an Pornodarsteller gedacht. Hm. Weil länger können und nichts spüren
4: ist doch. Ja, ich sag mal so: ideal, also, äh, ist dafür auf jeden Fall ein gewisser Breitermarkt äh, vorhanden. Ja.
3: Kann man so stehen lassen.
4: Ja. Ja, im wahrsten Sinne. Außer bei den Kalten. Ziemlich ja. lang sogar. Hm? Mhm. Ähm. <lacht> Nebenher dann Flappy Birds spielen. <lacht> äh, ach nee, das gibt's ja nicht mehr. Hm.
2: <lacht> Wie viel. Äh okay, nee. Oder doch? Nee.
1: <lacht> ja, was, was jetzt? <lacht>
2: Ich, ich bin gerade beim Kondomautomaten
4: und frage mich, wie viel das so ein Kondom wohl kostet. Ähm, ich bin da jetzt gerade dabei, wenn da Lidokain dran ist, was ja eben ein Betäubungsmittel ist, äh, kriegt man das dann bloß auf Rezept? Nein, nein, das kriegst du so auf Zuruf.
3: Okay.
2: Aber das ist auch prima, Betäubungsmittel. <lacht> Denn ich möchte hinaus auf die neuen Automaten in Kanada. Ähm, wo keine Kondome verkauft werden, sondern für 25 Cent kann man sich da Crackpfeifen äh, ziehen.
1: Mhm. Schon gefüllt?
2: Nee, das nicht. Das nicht. Gut, ist ein bisschen es, billig. Es geht halt drum, ähm, ja, dass das nicht so viel geteilt werden muss und vor allem äh, keine billigen Pfeifen, die wohl ziemlich leicht irgendwie ähm, am Mundstück splittern und dann äh, zu blutenden Lippen führen und äh,
4: so mhm. werden Krankheiten überdings... Ja, nee, muss ich schon sagen, also wenn, dann schon äh, Qualitätspfeifen, ne? Also...
1: Aber 25 Cent pro Pfeife? Naja, spricht spricht halt ja, also der Preis
4: spricht jetzt nicht gerade für Qualität, ne?
2: Ja, also, ja ich meine... Plastik, äh, ja... Das ist so, so hart Plastik, die ganze
4: sind das wohl. Mhm. und das Also hast du da dann Zeug drin, was irgendwie, glaube ich, brennt? Also ich kenne mich jetzt mit dem Gebrauch von Crackpfeifen nicht wirklich glaube, aus. Aber
3: die Crackpfeifen rauchen, ist egal, ob die in Plastik mitrauchen oder nicht. Meinst du? Könnte ich ja. mir vorstellen.
4: Mhm.
3: Ich hätte 25 Cent und irgendwie 2 Euro für ein Streichholz, fände ich äh, trollig. <lacht> <lacht> äh, wo die Schattenredaktion gerade nur ein bisschen auf dem Lidokain äh, rumreitet, <lacht> ja, nein, so war es jetzt nicht gemeint. <lacht> das, meine erste Begegnung mit Lidocain war damals, als ich äh, im Rahmen des Zivildienstes eine Ausbildung im Krankenhaus auf der Intensivstation hatte. Äh, wenn den Leuten ein Beatmungschlauch eingeführt wird, dann wird das auch mit Lidocain halt eingesprüht, äh, so Gleit- und Schmerzfähigkeit. Der Typ, der das gemacht hat, als ich das erste Mal sah, hat das sehr großzügig eingesprüht das ist halt wirklich so ein Spray. Er hat sehr viel drumrum gesprayt, sodass wir irgendwie noch fünf Tage lang auf der Stelle immer ausgerutscht sind, wenn wir drüber latschen wollten. <lacht> Was? Du kriegst das Zeug ja nicht weg.
2: Ja, aber wenigstens hat es noch nicht wehgetan, <lacht> wenn, wenn ihr ausgerutscht seid. <lacht> ähm, ja, aber äh, dann doch noch nochmal zum, zum, zum Crack zurück. Um, das ist eine Aktion uh, des Drug User Resource Centers, uh, was wohl auch die einzige uh, Fixerstube in Nordamerika betreibt. Um, und ja, finde ich, ergibt Sinn zu sowas. Also ne, um, dadurch werden jetzt nicht plötzlich uh, Leute anfangen, uh, oh, Ach, oh, so billig sind die Pfeifen, dann kann ich ja auch einen äh, Crack rauchen. Und es wird halt, ja, also dann durchaus auch für die Gesellschaft kostspielige Sachen wie HIV und Hepatitis C-Verbreitung eingedämmt. Um, ja, also kann man ruhig machen. Also, auch da wieder in Kanada ist schon okay. Toll finde ich aber auch, dass... Äh, ähnlich wie, ich weiß nicht mehr bei welchem Thema wir das vorhin hatten, aber dass äh, auch hier wieder die, die Popkultur der Realität wohl ein Stück voraus war, denn ich muss bei dieser Meldung unweigerlich an die äh, Crack-Verkaufsautomaten aus Futurama denken. <lacht> mhm.
1: Das hatten wir ja. häufiger schon, dass die Realität die Science-Fiction eingeholt hat. Oder überhaupt die Fantasie eingeholt hat.
0: Mhm.
3: Also ich weiß, dass es in den Niederlanden vor Jahren, als ich da mal ähm, in einem coffee -Shop nach dem Weg fragen wollte, äh, mhm. auch so ein, so ein dope spender gab. wegen so und so viel D-Mark, glaube ich, damals noch reinschmeißen. Dann kam so ein Plastikröllchen raus mit einem Joint. Mhm sogar genormt.
4: Nett. Weil du hm. weißt du wenigstens, was du bekommst, ne?
3: Ja, nee, aber... Also die Größe war genormt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob da hinten einer steht, irgendwie so, so ein alt der den ganzen Tag nichts anderes macht, als völlig identische Joints zu drehen.
4: Ja, für Kost und Logis. Ach.
2: <lacht> so ein hat Lenny Kravitz glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es Lenny Kravitz war, aber irgendwer seines Kalibers wohl tatsächlich in seiner Entourage jemanden, das eine einzige Aufgabe der konstante die konstante Versorgung mit äh, fertig getretenen
4: äh, Sportzigaretten ist.
3: Hm. Zigaretten ist auch schön.
4: Wobei das aber eigentlich nicht äh, wirklich der coolste Job ist den man so bei einem Promi haben kann, oder? Äh, weil ich kann mich daran erinnern, dass die Frau Jennifer Lopez da jemanden für Videodrehs und Fotoshootings hatte, der eigentlich die ganze Zeit nur dafür da war, dass äh, ja die Nippel halt hart waren. Was? Ja, ja
2: also ähm, würdest du mich vor die Wahl jetzt stellen? Ähm? <lacht> ja, Okay. <lacht> <lacht> Wobei, ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie koch zu sein und dann nie essen zu dürfen. Und ich glaube, <lacht> bei, bei
4: welchem der beiden Jobs jetzt? Ähm, wahrscheinlich bei beiden. Schon echt ein hartes Los. Mhm. Wenn,
3: immer Leute Aber ich weiß hm? wenn, wenn ihr mal Leuten ins Gesicht sehen wollt, wären sie innerlich gerade ein bisschen sterben geht in irgendeine Tankstelle oder einen Kiosk und äh, äh, wollte eine Packung Gesundheitszigaretten Lucky Strikes oder so. Oh. Es gibt das ja diese Unparfümierten in der braunen Verpackung. Mhm. Mhm. Äh, die offizielle Bezeichnung ist straight, aber die kriegen wohl jeden Scheiß zu hören. Und insbesondere wenn einer Gesundheitszigaretten stellt jedes Mal wieder ah,
4: oh. Zigaretten, die sind nicht gesund. <lacht> Muss ich echt mal ausprobieren.
3: Sag nicht, dass der das Tipp von mir kommt.
4: Ja, klar, wenn ich da hier bei uns um der, um der Ecke in die Tanke gehe und sage, hey, ich habe hier einen Tipp von einem Freund aus dem Internet, dem so und so bei Twitter. <lacht> ja, mach doch. Ich habe da im Internet was von Gesundheitszigaretten gehört. <lacht> was? <lacht> yeah, yeah. Ja, die sollen gesund machen.
3: Ich versuche, nur Rauchen aufzuhören.
4: Das ist wie hier das hier, aber die zigaretten ja. ist auch sehr beliebt. Zu meiner, zu meiner, ja, äh, äh, zu meinem äh, drei Kilo schweren Burger dann eine Cola Light und keine Pommes. Ich versuche abzunehmen. Mhm.
1: Mhm. Aber was ich auch sehr cool finde, sind organische Kippen. Die ja sind klar. Nicht nur äh, ökologisch angebaut, sondern auch äh, frei von irgendwelchen äh, chemischen äh, äh, anderen Stoffen. Mhm. Ja, mhm, ist ja, ist klar. Ist hm? <lacht> klar. Wir rauchen uns gesund.
3: Genau. Von Leitzigaretten denke ich insgesamt ja immer als äh, homeopathische Zigaretten.
1: Ach so, deswegen <lacht> kann man eine mehr rauchen.
3: Ja. Vor Ist, Jahren ja
4: mal, Ist ja dann homöopathisch.
3: Vor Jahren mal hatten wir ein Treffen mit äh, Leuten aus aller Herren Länder und da war einer bei, der war nicht Nichtraucher, brachte aber eine Stange Zigaretten aus, den, aus Österreich mit. Ich weiß die Marke nicht mehr. Waren komplett weiß und hatten auch so einen Filter, den in der Mitte ab trennen konntest, wenn du wolltest. Wenn du es nicht gemacht hast, angezündet und geraucht, als ob du am Strohhand ziehst. Du hast nichts, überhaupt nichts gespürt.
4: Mhm. Mhm. Wir haben
3: dich total fasziniert geraucht.
4: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, der Trick der, der ist, Trick <lacht> die, Lö die Löcher vom Abreißfilter dann zuzuhalten. Dann schmecken die relativ normal. Okay. Aha. Die gab äh, äh, bei den Tschechen da auch eine ganze Zeit lang. Und dann halt einfach mal, was halt hier relativ gang und gäbe gewesen ist, ähm, als der Tabak äh, beim Tschechen noch billig war, was er ja heute äh, dank EU und Globalisierung nicht mehr ist. Ähm, ja, hast halt dann dir da eine, eine Stange Kippen gekauft und hast sie dann halt freudestrahlend mit nach Hause genommen, nur um festzustellen, dass eben diese Sorte da gerade, die du da gekauft hast, eben solche Filter hatte, solche Abreißfilter, wo du dann eine komplette Stange davon hattest. Schön, ja. Und dann äh, eben, bis die Stange alle war, äh, mit einer sehr, sehr verkrampften Handhaltung äh, dann eben rauchen musstest.
3: Hm. Oder gespannt,
4: Papers kaufen und abkleben. Das wäre eine Idee gewesen. Hm. Ja.
3: Tesafilm. willst es eh nicht mitrauchen.
0: <lacht> hm. Hm.
3: Also ich weiß, dass ein Freund von mir früher sich seine Zigaretten in Whisky eingelegt und auf die Heizung zum Trocknen gelegt hat. Mhm. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren da noch so in der Entwicklung der Zigarette auf uns zukommt. Jetzt, nachdem ich die japanischen Zigaretten mit Aromakapseln im Filter entdeckt habe.
4: Äh, Gibt es eigentlich <lacht> ein Reinheitsgebot bei Zigaretten, so ähnlich wie bei Bio?
3: Das würde mich total überraschen, wenn nicht.
4: Ja, bei diesen
1: äh, Bewusst-Öko-Dingern schon.
4: Ja, das ist dann mehr so, so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Äh,
1: <lacht> naja. Das ist, um die letzten Ökos auch noch zum Rauchen zu bewegen.
3: Ja, <lacht> eigenem Anbau.
4: Das ist dann, äh, äh, ja, ich sag mal so, da könnte man dann auch wieder durch ja irgendeine Verschwörungstheorie dahinter entdecken, ne? so, dass auf die Art und Weise halt die Ökos äh, schneller weggeräumt werden.
1: Naja, dazu müssten ja dann die Nicht-Ökos
4: weniger rauchen. Ne? Durch das System, die äh, TM.
3: Ach, man muss das einfach genug spez äh, spezialisieren.
4: Mhm.
3: So Zigaretten, die ausschließlich von äh, intersektional diskriminierten äh, Minderheiten produziert wurden gibt es gibt
4: es gibt es es ist eigentlich ganz einfach man sollte dann einfach äh, schreiben dass die äh, zigaretten halt vegan sind aus Kinderarbeit <lacht>
3: <lacht> ah, nee das geht auch
4: wieder nicht ja das sind dann die ganz dünnen ne? die können dann äh, kleiner drehen das sind die Vorverdauten nee auch nicht Katzen hm. irgendwas mit Katzen hm. wie mit dem Kaffee da die
3: Ziebelt Katzen genau. Katzen Vorverdaut was sie geben die Katzen für die Katzen zu fressen? nein 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 nur den der Tabak. Maschine eingespannt dann wird der Magen aufgeklappt
2: <lacht> Dafür
4: mhm. <lacht> ja, Spotto kann wieder seinen Philidänen äh, Katzen, äh, ja, Hass ausleben.
1: Ja. Ach je, die armen Katzen.
2: Selber ähm. schuld. Ja, werden sie mal nicht so Arschlöcher. Ach. Ja. <lacht> Apropos selber schuld. Äh, Previg, kennt ihr noch? ne? D ja. 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 Ähm, der ist jetzt, äh, wieder erwarten, nicht so ganz glücklich äh, in Haft.
4: No Na, Welt, los. Der fühlt sich da nicht wohl?
2: Nee. Er oh. hat jetzt äh, einen wie vielseitigen Brief geschrieben. Ja. Äh, einen mehrseitigen Brief, äh, indem er sich halt über so die ein oder andere Sache beschwert, die ihm nicht so ganz passt äh, in, bei seiner Haftstrafe. Zum Beispiel hätte er gerne eine PS3 statt seiner PS2 oh. und würde auch gerne ähm, Ego-Shooter spielen dürfen und nicht nur Rayman Revolution. <lacht> um. <lacht> äh. Ja. Und er will einen bequemeren Stuhl und äh, einen Computer statt einer Schreibmaschine.
4: Ja, Komm Mit Internetanschluss, oder? Hm,
2: wahrscheinlich, ja.
1: Oh Mann. Ja, ja gut. und
2: äh, er beschwert System sich, äh, <lacht> er beschwert sich, dass äh, die fundamentalen äh, Menschenrechtsaktivisten, wie er einer ist, um, als äh, Nazi-Monster beschimpft werden und in den Selbstmord getrieben werden in, in Haft.
1: <lacht> mhm. <lacht> okay.
2: Das ja. ist
3: kein Scheiß, oder?
2: <lacht> das ist kein Scheiß, nee. Er äh, droht mit einem Hungerstreik, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.
4: Ja, soll nochmal,
1: <lacht> ne? Also, ich glaube, viele Norweger wären nicht traurig, wenn er abkackt.
4: Nee. Soll halt dann, soll, soll halt dann bitte bloß konsequent sein, ne?
3: Die kriegen eine Playstation?
4: Ich habe auch gerade gedacht, das ist doch.
3: Ich äh, habe den Artikel gerade gefunden, lest ihr noch einen kurzen Passus. Äh, andere Insassen haben Zugang zu erwachsenen Spielen, während ich nur Rayman Revolution habe. <lacht> Was?
4: <lacht> Ja, ja in skandinavischen, reist, skandinavischen Knästen ticken die Uhren ein bisschen anders. Und er oh, glaubt, was? dass er
3: der äh, sich am besser, the better behaved uh, than most prisoners ist, dass er eine bessere Führung im Gefängnis zeigt als andere.
2: Ja, mhm. was er auch prima beurteilen kann, weil er keinen Kontakt zu den anderen Gefangenen hat.
4: Ja. Ich finde es ja, ja schon ein bisschen befremdlich, dass, dass er sich äh, als äh, Human Rights Activist äh, sieht. Naja.
1: Naja, das ist sein Selbstverständnis, ne? Weil ohne ihn würde ja ganz Norwegen vor die Hunde gehen.
4: Ja, unter kein Abendland und so, ne?
1: Ja, das auch mit.
4: Ja, sowieso.
3: Er hat, er hat gesagt, dass er Call of Duty und World of Warcraft als Zielübung benutzt hat.
4: World of Warcraft?
2: Ja. ja. Ist der Na, typ, ist sehr sehen?
3: schuldfähig gesprochen worden damals, oder?
2: Mhm.
3: Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine zweite Meinung haben will, aber...
1: <lacht> naja, muss man ja auch nicht übertreiben, oder? Mit der Meinung. Wow. Na komm, äh, ich würde sagen, machen wir noch eine Meldung, weil ich habe heute Nachmittag noch Real Life am Start. I. Ja. Muss aber sein.
4: Schämst du dich wenigstens ein bisschen? Nö. Weil ich glaube, das wird ganz schick. Ja gut, dann machen wir hier, ne? Valentinstag. Ja,
1: noch eine schöne Meldung am Schluss.
4: Yep.
2: Ja, vor zwei Tagen war Valentinstag. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Aber lässt sich
1: nicht vermeiden.
2: <lacht> ja, das ist ja so ein Tag, der einen dezent äh, ganz schön auf den Sack gehen kann. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man nicht mitmachen möchte in dem ganzen Trarad rumrum.
4: Oder mangels ja. ähm, erlesenem Partner nicht mitmachen kann. Richtig. Da wird es auch ein bisschen nervig. Mhm. Und deswegen
2: haben sich in China eine Gruppe von äh, Singles zusammengetan. Ähm, es ist wohl so eine Tradition in China, dass ein ganz bestimmter Film immer am Valentinstag im Kino geguckt werden muss. Ähm, und diese Gruppe von, von Singles äh, hat dann die Idee gehabt... Ähm, doch jedes äh, jede ungerade Sitznummer im Kino äh, zu kaufen, also ein Ticket dafür, ähm, damit die Paare nicht nebeneinander sitzen dürfen äh, können.
4: Und Ent Entschuldigen Sie, würden Sie mit mir den Sitz Sitz tauschen? Nein. Äh,
2: und das ist doch, finde ich, eine durchaus äh, amüsante und äh, wirkungsvolle Methode äh, gegen dieses ganze Romantisiere zu demonstrieren.
4: Ich finde es ja äh, schon ein bisschen seltsam, dass eben der Valentinstag in, in China eben auch in der Art und Weise äh, ja, begangen wird. Mhm.
2: Die ja. haben zwar wohl auch äh, dementsprechend am 11. November... Äh, ein äh, Singletag, der wohl ähnlich ausgiebig gefeiert wird, schon allein dadurch, dass in China ein äh, Männerüberschuss von 34 Millionen besteht durch äh, diese Ein-Kind-Politik mhm. und es demnach äh, zwangsläufig auch ziemlich viele Singles gibt, ähm, freut sich das wohl großer Beliebtheit, aber der Valentinstag wohl auch. Mhm. Mhm, schön. Ja ein Bisschen besser hätten sie es noch planen können, denn hätten sie jede, jedes äh, gerade, gerade Ticket gekauft, äh, hätten sie sich acht Tickets gespart bei dem Layout äh, dieses Kinos. Naja,
4: Aber naja,
3: man kann ja, also, es haben.
4: Sie hatten vielleicht schon genügend Leute und haben sich gedacht, ja, wo da jemand keine Karte kaufen kann.
3: Boshaft und geizig. Ja. Yeah. Ich glaube, das Ganze <lacht> haben die über so ein äh, Crowdsourcing-Projekt finanziert.
2: Ja, angefangen hat es mit einem Typ, der erst vorhatte, irgendwie das ganze Kino auszukaufen. Das hat das Kino aber nicht durchgehen lassen, woraufhin er dann halt noch andere Leute braucht, damit die Karten auch verkauft wurden. Es gab dann wohl so eine Maximum-Ticketanzahl pro
4: Person. Und deswegen äh, wurde die Crowd hinzugezogen. Was halt natürlich dann für das Kino dann äh, sogar noch doppelt bitter ist, äh, einfach aus dem Grund, weil sie, sag ich mal, knapp die Hälfte ihres Kinos eben nicht verkauft haben und trotzdem sabotiert worden sind. So hätten ja, sie wenigstens, so hätten sie wenigstens die Vorstellung komplett ausverkauft gehabt.
3: Na. No. Ich fände es traurig, wenn das Kino nebenher hm. eine äh, Konkurrenzveranstaltung gestartet hätte. Wir kaufen alle äh, gleichen Blitzplätze auf. Auch mit Singles.
2: Ja, und das Ganze dann äh, Blind Date ne, Night nennen.
3: Hm. Wenn es geklappt hätte, dass der eine Typ jede ungerade Sitznummer aufkauft, ich glaube, da wäre während des Films sehr viel rumgelaufen. <lacht> Ein Platz. Ä, <lacht> Sie, Sie da hinten. <lacht> Nein. Und <lacht> <lacht> oh, der hätte ich die auf die Fresse bekommen. <lacht> Ja. Schönes Schlusswort. Ja.
2: Ja, ich denke doch, das war ausreichend amüsant, um die Hörer wohlgelaunt in den Sonntag entlassen zu können.
1: Ja, immerhin ist das so eine gewisse Genugtuung dann für den gestrigen Tag, den man ja kaum ertragen konnte. Vorgestern? 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 Ja. Ach ja, stimmt. Ja, 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 ja. So ja, ja, Zu viel
4: ja, ja. zum Thema, was ja alle mit, also mitbekommen habt. Ne? Hm? Naja, halt äh, eben, dass du es doch nicht mitgekriegt hast. Weil, weil naja, es
1: hat ja so nachgehallt, dass ich tatsächlich geglaubt habe, das wäre gestern noch gewesen. Ach so. Naja, weil gestern in dem Radiosender haben sie immer noch den ganzen Tag von Valentin geredet und
3: naja. Mhm. Valentin von Terni.
1: Ach, der war das?
3: Äh, ja, dieser ka katholische, geistliche, der Ehen geschlossen hat, die er nicht hätte schließen dürfen. Äh, weiter ins Detail geht der Wikipedia-Artikel dann nicht.
4: Mhm.
3: Der daraufhin am 14.2. Äh, enthauptet wurde und wir feiern quasi heute seinen, den Jahrestag seiner Enthauptung.
4: Ja, also äh, er wurde, er wurde, ja. er wurde, Er wurde mit Keulen äh, geschlagen, enthauptet äh, äh, Einfach namenlos begraben von seinen Anhängern, aber wieder ausgebuddelt und ja, und genau das wird da an dem Tag gefeiert. Klingt doch gut, oder? Äh, ja. Naja, andere mussten erst genagelt werden. Ja. ja, und dann noch eine Weile rumhängen und dann wir wiederkommen und ja, ja. Ey, gut, okay, dementsprechend größer sind auch die Feste ausgefallen. Ja, ja
1: aber <lacht> schon okay soweit, ne? Mhm. Mhm. Oje. Na gut, dann in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss, oder? Jo, reicht mhm. doch, ne? Ja, reicht Ja. Nächste Sendung gibt es ja am 23.02. Das ist bestimmt okay. wieder so ein diskordischer Feiertag. Und zwischendrin könnt ihr ja eventuell noch äh, was anderes hören, und zwar äh, wie war das, gibt es da nicht wieder eine Folge Telly
2: fix? Telefix gibt es jetzt, äh, soweit es äh, weiter so gut läuft, äh, jeden Freitag zu hören. Ähm, bis jetzt sind es drei Folgen, in denen ich voll des Lobes äh, war für die Telikatessen, äh, die ich da vorgestellt habe. Ich äh, habe aber auch schon versprochen, ähm, nächstes Mal gibt es äh, auf jeden Fall... Mindestens was nicht ganz so Gutes, vielleicht auch absoluten Schund. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. <lacht>
1: hm. Lassen wir uns überraschen, oder?
2: Ja. Ähm, Delicious.blogspot.de ist derzeit so die einzige Quelle dafür, bis ich den ganzen Mist mit äh, mit, 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 mit Feed und so weiter mal hinbekommen habe. Das äh, wird noch eine größere Geschichte. Aber dort kann man das auf jeden Fall entweder direkt hören oder runterladen. Und würde mich freuen, wenn das der eine oder andere macht. Und äh, Rückmeldung ist auch gern gesehen. Und das war genug der Eigenwerbung.
1: <lacht> Gut. Und dann gibt es jetzt äh, für die Live-Hörer noch den Free Music Friday mit der Band Quincy und ihrem Album Frivolous Songs. Und äh, wer am Anfang schon... Äh, eingeschaltet hat, konntet ja schon einen ersten Vorgeschmack haben, hören auf die Band Quincy, die sich so ein bisschen an diese alte Fernsehserie benennt, zumindest was den Wortlaut angeht. Und die Musik passt irgendwie auch so in die Zeit rein, wie wir alle finden. Zumindest haben wir uns das selber so ausgedacht. Nach der Selbstbeschreibung her ist das so ein bisschen
4: Post-Punk mit. Punk- und Gothic- und Psychedelic-Elementen ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber was ist Postpunk? Wird da nicht geliefert, oder? Weiß ich doch nicht. Post-Punk ja. Post-Punk Post ne? Ah,
1: okay ja. Genau Naja, es ist zumindest ihre Selbstbeschreibung Und dann würde ich sagen Viel Spaß beim Reinhören Und wir hören uns nächste Woche
2: Tschüss Tschüss, Tschüss.